1: ein Podcast mit Katarina Schmidt.
0: Und Inos Holtmann. Herzlich willkommen zu einer ganz besonderen, mal wieder ganz besonderen Folge Komm küssen, das Alphabet des Lebens. Ich bin's, euer Gastgeber Linus Volkmann und gastgeben natürlich nur mit
1: Quiddich Seeds, Katharina Schmidt.
0: Genau, immer schön. Wir hatten es ja auch zuletzt immer wieder darüber gehabt. Man hört Podcasts in die man so reingestolpert ist, weil man so großer Fan ist, zum Beispiel vom Y, ja, und man weiß gar nicht, wer die sind und dann fangen die an zu labern. Ich bin Musikjournalist, Autor, ja, ich glaube, es war es dann auch schon. <lacht> ich habe die Hochschulreife, das ist, glaube ich, auch mein höchster Bildungsgrad. Ja, und genau, ich interessiere mich für Popkultur und was machst du so?
1: Ja, ich bin Illustratorin und Schütze, Schützin. Ach, cool. <lacht> ja, ich interessiere mich für Sternzeichen und singe auch gern. Und ich habe vorhin dir gelauscht, wie schön du da jetzt hier so ein angesungen hast. Das machen wir ja immer gern, dass wir zu Beginn so ein bisschen was ansingen. Den Refrain hast du uns leider vorenthalten. Willst du da nochmal einsteigen? It's
0: fun to stay at the YMCA. Na, 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 na. Ja, das waren die Village People ähm, aus 1978 mit ihrem größten Hit. Sie hatten schon noch einige andere, aber YMCA ist sicherlich das ganz äh, wichtige Vermächtnis von ihnen. Und das gibt halt einfach auch schon mal vor, worum es geht es heute, den Buchstaben Y. Y mega exzentrisch. Ich meine, das ist ein Buchstabe, der ein Wort quasi, ähm, ein, also Y. Das ist ja, das ist ja kein Laut. Das ist ja ein sehr langes Wort. Das ist ein dreisilbiges Wort.
1: Das ist ein Name an sich, finde ich.
0: Ja. Also was wir hier machen ist, wir stellen uns gegenseitig immer zu einem Buchstaben des Alphabets einen ähm, Begriff vor und diskutieren den dann und haben aber vorher auch in unserer Community, ne, komm küssen ist ja so ein weltumspannender... Moloch mittlerweile, haben viele Leute auch eben Vorschläge gemacht zu dem jeweiligen Buchstaben und nachdem wir uns unsere Begriffe um den um den Kopf geworfen haben, kommt dann noch die Community zu Wort und es ist, wird nochmal mega geil. <lacht> y YYY, y, ja, wie denkst du über den Buchstaben?
1: Ich finde den so sympathisch, also ich <lacht> glaube, dass einfach viele Begriffe ja mit Y beginnen, die ich gut finde. Deswegen freue ich mich schon drauf. Da
0: bin ich wirklich gespannt. Also bei mir ist es, für mich ist es so der 25-beste Buchstabe des Alphabets. Ich weiß nicht mehr genau, wir haben wir 26 oder so. Also ich finde es wirklich, ne, nicht, dass ihr jetzt abschaltet, weil ihr denkt, so was, das ist der schlechteste Buchstabe. Es kommt ja drauf an, was man draus macht. Das wissen wir noch nicht, wie es wird.
1: Ja. Aber ich
0: finde, ich meine, in der äh, amerikanischen oder englischen Tastatur, da ist es ja Q-Wert nicht zu, sondern y und ähm, immer wenn ich das irgendwo habe, dass Y quasi so weit in der Front ist, dann bin ich immer ganz unglücklich. Es mache mich <lacht> fertig. Der Buchstabe ist zu nichts zu gebrauchen, wenn man nicht ähm, oh. äh, äh, <lacht> Englisch spricht.
1: Ja, da bist du ja richtig... Ja, so, so richtig ungerecht mit dem armen Y. Also
0: ich bin schon richtig sauer auf Y. Ja, und hab wir merkt. haben wirklich wieder viele Zuschriften bekommen, aber mhm. die wenigste Bandbreite an ähm, Begriffen. Also viele haben immer dasselbe genannt, weil einfach es so wenig interessante Y-Begriffe gibt. Mhm. X letztes Mal fand ich das so ein bisschen grenzwertig. Also fand ich schon den exzentrischen und interessanteren Buchstaben. Da waren halt so viele Popkulturbegriffe und da habe ich, ähm, hoffentlich habe ich die nicht zu sehr Popkultur gemensplained. Das ist Möchte total
1: abgeräumt, ja. <lacht>
0: ja, von Xena bis X-Men und was es da alles gab. Jetzt sind wir beim Y. das ist eigentlich in der deutschen Sprache nicht richtig vorgesehen.
1: <lacht>
0: <lacht> Aber... Wer jetzt sagt so, oh, das ist aber eine sympathische Truppe, diese beiden. <lacht> da möchte ich gerne mehr hören. Das Alphabet hat aber nur, ähm, weiß ich nicht, 50, 60 ähm, Buchstaben. Wie kriege ich mehr raus von Ihnen? Ja, wir haben auf Patreon, ne? da muss man ein bisschen was bezahlen. Ab drei Euro, es geht natürlich mehr, aber ab drei Euro seid ihr dabei im Komm küssen-Hinterzimmer.
1: Ja, das ist total gemütlich und schön und wir machen jede Woche einen neuen Podcast und es gibt auch ein Briefing zum Wochenende. Ein und Video ist es. Es ist ein Video, da kann man uns auch sehen und äh, lachen mit uns. Und äh, ja, wir tauschen uns auch ein bisschen aus und wir hatten auch jetzt immer mal schöne Veranstaltungen, zuletzt unser Zoomerfest. fest Ja, und die letzte Folge, da ging es ums Fliegen.
0: Genau, da ging es um Flugangst und äh, den Mile High Club, also Sex über den Wolken, also, uh. also, wenn das nicht interessiert, keine <lacht> Ahnung. -lala. Ja, liebe Y-Freunde, überlegt euch, ob ihr nicht bei uns äh, reinschaut, denn im Endeffekt Social Media ist ja ein Stück weit auch tot. Man kann ja auf Facebook, ist ja nur noch Wahnsinn und Bad Vibes bei uns nicht. Ja. Kommt ins äh, Patreon Hinterzimmer von Komm küssen. Ja. So, ich glaube, having said this, Mhm. Ja, ich muss ja auch ein bisschen Englisch sprechen, das ist ja eben dieser, dieser sehr internationale Buchstabe Y, wie wir auch sagen, geht <lacht> los, oder?
1: Ja, ich kann noch eine <lacht> Sache sagen, also wir freuen uns natürlich immer total, wenn ihr uns gut bewertet oh ja. oder unseren Podcast abonniert, mehrere Sterne verteilt, also die höchstmögliche Zahl natürlich, weil da verbreitet sich unser Podcast auch besser, da würden wir uns sehr freuen.
0: Genau, ihr wisst es ja selber, ihr habt auch einen Podcast kein Problem, wir bewerten ihn auch mit fünf Sternen, alle anderen müssen wir hinter uns lassen. Und ähm, ich hoffe, ihr seht das auch so. <lacht> da sind ja einige Leute im Rennen, wo man sagt, denen gönnt man es nicht. Und wenn ihr uns <lacht> unterstützt, dann halten wir die auf Distanz. Ja. <lacht> ja, aber ich wollte ja eigentlich auch noch sagen, ähm, dass wirklich eine ganz besondere Folge ist.
1: Vielleicht so, hört man es sogar.
0: Genau, so Soundästheten werden hören, wir haben ein anderes Setting. <lacht> Das heißt, wir sind nicht zu Hause in unserem Studio, sondern...
1: In Schweden, wir sind im ganzen Norden. Also es ist wirklich sehr aufregend. Wir sind auf Urlaub, kann ich jetzt schon mal sagen, mit Y. <lacht> Nein, auf Urlaub hier. Und äh, haben uns rausgewagt, weil ich denke, das war ja auch vor ein paar Monaten noch nicht so klar. Kann man überhaupt reisen? Wie ist es denn? Oh, Schweden ist ja auch weit. Also, naja, wir sind jetzt geflogen. ha. Also, ja, erzähl du, Linus, wie 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 gut wir hm. kontrolliert wurden beim Einsteigen.
0: <lacht> ja, Schweden hat ja sowieso, Corona-technisch ist das ja so der Antagonist von von uns ähm, etwas autoritärgläubigen Deutschen, also im positiven Sinne, also ich finde ja Impfempfehlungen ähm, bis Zwang finde ich ja gar nicht schlecht, also ich habe mich schon früher auch gegen die normale Grippe impfen lassen. ich finde das, das Gehampel darum wirklich lächerlich, wenn uns das noch weiter aufhält. Aber Schweden hat ja, das hat mir ja letztes Jahr, der schwedische Weg so oft. wir machen gar nichts. Und kurz dachten alle so, oh, genial, dann hörte man, alle alten Leute sind hier verstorben und wir dachten dann dementsprechend, jetzt sind hier die Preise vielleicht niedrig, weil viele Wohnungen leer sind.
1: Nein. So ist es
0: nicht gewesen. Aber es ist hier schon so, dass, ähm, also wir sind über Dänemark eingereist und da ist halt noch voll Maskenpflicht. Alles ist so gefühlt wie jetzt eben in Deutschland. Mhm. Und hier in Schweden ist es
1: nicht so. Also, das ist wirklich sehr verstört. Also, wer, wer in Deutschland lebt, kennt es. Man läuft ja überall noch mit Masken in den Supermarkt oder sitzt im Bus mit Maske. Ja, und in Schweden halt nicht. Das ist total verrückt. Also wir hatten natürlich dann trotzdem unsere Masken auf und wurden dann immer ganz komisch angeschaut.
0: Das war mir tatsächlich auch wichtig. Denn wenn wir jetzt sagen würden, ach ja, hier ist es nicht obligat, dann setzen wir auch die Maske nicht auf. Das hieße ja, wir würden nicht daran glauben, dass es was bringt und machen das in Deutschland nur, weil wir das äh, erzählt bekommen von Jens Spahn und der Obrigkeit. Ja. Und so möchte man auch nicht sein. Nein, wir halten uns an die Vorstellung, dass das... Was bringen kann, vielleicht nicht äh, jedes Mal, wenn du in den Supermarkt gehst, ähm, äh, verpasst du dann eine Infektion, aber wenn du es eben 100 Mal machst, hast du vielleicht einmal und ja. da hättest du so Pech gehabt. Gut, und deshalb sind wir hier die Einzigen in Schweden mit Maske. Wir werden eh eine <lacht> Deutsche, <lacht> wer seid ihr? So geht es jetzt für uns weiter. Und was auch noch ähm, interessant ist, wegen dieser ganzen Diskussion dürfen, ungeimpfte Fliegen und wie benachteiligt sind sie. Ne, ähm, Man wurde hier nicht kontrolliert. Also ja. wir sind natürlich geimpft, haben uns da diese ganzen digitalen Impfpässe besorgt und fanden es dann auch etwas seltsam, dass das am Flughafen kein Interesse hervorgerufen hat. Ja. Niemand wollte das wissen. Wir nicht sind in zwei Länder gereist. Ja,
1: Ja, also weder auch in Frankfurt, wo wir ja losgeflogen sind noch. <lacht> hier in den skandinavischen Ländern wurde das irgendwie Mal aufgerufen, also fand ich jetzt schon so ein bisschen unheimlich auch. Also ja, ähm, gut, gut, dass wir ähm, jetzt hier sind und das ist äh, so schön. Gute Luft hier, ne?
0: Genau, so ein abgelegenes Ferienhäuschen im Süden von Schweden, also, und ähm, es regnet die ganze Zeit, aber hier kann uns, denke ich, wenig passieren, außer die faustgroßen Spinnen, die alles hier ein bisschen patrouillieren vor der Tür. Naja. Na ja, wir
1: haben schon spitze Schreie ausgestoßen, weil die an den unmöglichsten Stellen was plötzlich zuwinkten mit ihren vielen Armen.
0: Ja, aus unseren Hosen. <lacht> hm. So, aber... Bringen wir doch mal das Y ins Rollen. Wer soll beginnen? Quittisitz, soll ich dir was sagen? Du sollst du mir was sagen? einen Begriff sagen. Ich sage dir jetzt ja, einen Begriff. Ich freue mich schon. Ich sage dir einen Begriff. Wie gesagt, in meiner Vorstellung gibt es nur 20 vernünftige Worte mit Y, ja. über die man reden kann. Das macht es ja relativ klein. Da ist ein Wort dabei, was ich sehr gerne mag. Das ist tatsächlich auch in der Community aufgetaucht. Deshalb möchte ich. Es gibt
1: ja nicht so viele.
0: Genau, in der Community gibt es sehr viele, mhm. ähm, aber in Y gibt es nicht so viele. Und ich möchte alle erwähnen, die das auch gesagt haben, wer das noch nie gehört hat, unseren Podcast, wir benutzen das auch, um Namen von euch zu erwähnen und uns dadurch Reichweite zu ergaunern, weil das ist einfach so emotional, ach, sie haben meinen Namen gesagt,
1: mhm.
0: irgendwie ist gut, ich glaube, ich gebe doch mal wieder einen Stern. Ja. Es haben auch erwähnt dieses wunderschöne Wort Daniela Schlons. Hallo Daniela. Andrea Mampf-Wienk. Hallo Wienk. Und Ingo Schel. Von Ingo Schel weiß ich erst bereits. Großvater sieht aber jünger aus als ich.
1: Und Donnerwetter. Frechheit.
0: So, das Wort lautet Yes, Torti. Oh.
1: Das ist aber wirklich schön. Also das ähm, mochte ich immer sehr gerne. Das erinnert mich natürlich sofort an meine Kindheit, wo ich dann dachte, ah, das ist so romantisch, weil es diese tolle Werbung dazu gab. Und ich habe dann irgendwann, also viele Jahre später, als ich dann schon Taschengeld hatte und mir dann mal sowas kaufen konnte, habe ich dann diese Werbung versucht nachzuspielen. Es ist Nein. so... Dass ähm, also irgendwie immer so so ein bisschen so wie so ja, wie so Bravo Kuschelrock so lief und dann ähm, ging es irgendwie so darum Ah das Mädchen hat Geburtstag und dann wird es überrascht mit einem Yes-Torti und dann äh, steckte da so eine Kerze drin und ich dachte ja, das ist ja genial das sieht ja aus wie eine kleine Torte und dann hat sie das dann auch so gegessen und dann immer so zusammengedrückt und dann kam so diese Füllung so ein bisschen rausgequetscht und hat sie so mit dem Finger das so abgeleckt und äh, das Torti äh, ist dann immer so wieder so hochgeschnellt wie so ein Schwämmchen, ja. Mm. Und ich habe das dann halt versucht, diesen Move dann so nachzustellen und habe gemerkt, nee, ich drückte es zusammen, die äh, Creme -Qual raus, aber es blieb halt einfach so. Es war gar nicht ja. so elegant. Also ich frage mich, was haben die, wie haben sie diese Torte äh, präpariert von einem Food Designer, dass das geklappt hat? Also bei mir war es nicht so.
0: Ich habe ja mal gehört, dass wenn Leute Werbung machen, werbe Werbefotografie, dass dann auch sehr getrickst wird mit ja. den jeweiligen Produkten, dass zum Beispiel dieses diese diese leichte Schaum auf dem Kaffee, dass da Spüli dann äh, reingeschüttet wird. Also deshalb sieht es dann halt geil aus. Also so war es wahrscheinlich auch. Dieses Yes Torti war gar nicht ein ähm, offizielles Produkt. Das war aus aber, Gummi. Ja. Aber wir müssen vielleicht nochmal all den äh, Junggebliebenen oder denen, die es vergessen haben, was ist Yes Torti eigentlich gewesen?
1: gewesen war es <lacht> nämlich äh, eher so eine Art Schokoriegel, wie ich eben schon sagte, aber eben in Form einer Torte. Und das ist mir dann später auch irgendwie erst aufgefallen, ja klar, es das heißt ja Torti. Ich weiß gar nicht, ob englische Leute überhaupt Torti, das heißt bestimmt was ganz anderes. Was wir
0: Hennen, die sagt ja auch niemand Hennen. in England.
1: <lacht> Torti, haha. Naja, aber wir dachten natürlich, ah klar, ein, ein kleines Törtchen, weil es ist so ein... Ähm, ja, äh, Gebäck, so, Biskuit, würde ich denken. In der Mitte eben so eine Creme. Und dann ist es umhüllt von einer Kuvertüre. Mm, und dann oh. kann man eben in der Werbung, habe ich ja da gesehen, dass so zusammendrücken, quillt die Creme raus.
0: Das ist schon auch so ein bisschen sexualisiert, <lacht> quillt diese die Story. Creme ja, raus. Mm. ja, klar,
1: also darum geht es ja irgendwie dann auch. dann leckt die
0: Frau den Finger ab. Also ja, mit diesem,
1: so, mm, Spermaderivat.
0: sperma-derivat.
1: Ja, also wie auch immer, man könnte ja auch sagen, anderes Derivat, also irgendwie mit einer Creme benetzt ist dann dieser Finger, den sie dann abdeckt. Oh. Gott, die <lacht> toll. Es wird schon ganz anders. Wir können ja gucken, ob es das in Schweden auch gibt. Dann können wir es nochmal nachstellen, diese, diesen Move. Also ja, und ähm, ich muss sagen, der, den Geschmack fand ich nicht gut. Das, das wollte ich das dich hat nämlich nicht fragen. nicht gut geschmeckt. Nein. Ähm, äh,
0: genau, wir 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 reden sehr viel über die über das Produkt, ne? auch über äh, seine Vermarktung und so. Das ist sehr präsent. Das ja. glaube ich, äh, es gibt es nicht mehr. Aber ähm, es ist etwas, was so im Kanon äh, geblieben ist. Von Leuten, die das halt damals zumindest wahrgenommen haben.
1: Ja, es ist sehr ja. aufgeladen, irgendwie so genau. ah, irgendwie ähm, romantisch und so erinnere ich es ja auch.
0: Also ähm, würdest du auch unterschreiben, was meine ähm, Spekulation darüber wäre, dass das Marketing von Yes Torty war besser als die Rezeptur wie Fall.
1: Ja, das hat ja wirklich gar nicht geschmeckt. Also ich habe so in Erinnerung, dass es halt sehr nach so ähm, nach Aromastoffen geschmeckt hat. Also vielleicht war da dann so Rum-Aroma mhm. drin oder sowas. Uh, also es, ja, und also diese diese Elastizität, wie in der Werbung hatte, es ja auch nicht. Es war ja eher so knatschig dann. Und die Kuvertüre, die war halt so fettig, die genau. Glasur genau ja. war sehr,
0: sehr fettig kann ich habe ich es auch erinnert <lacht> und und eben auch so auch so dass sowohl das Biskuit als auch die Cremes war eher so fettig als dass man sagen würde so ah was für ein genialer Geschmack also so geschmacksträger war halt mhm. einfach so dass es so ein reichhaltiges Ding war
1: ja also, also vielleicht kannst du dich noch mh. an Weberli erinnern. Das, ja. Ist ja, das ist ja auch so ein Törtchen gewesen. Und da meine ich, das hat deutlich besser geschmeckt. Mhm. Also
0: Genau. Und wer kennt noch Weberli? Die hatten halt <lacht> nicht dieses Marketing zur Seite. Das war, war bestimmt, jetzt nicht dass ich was Falsches sage. Es war äh, hier Kraft. Was? Wie heißt das? Nicht Unilever?
1: Ja, Kraft Nestle. Nestle, genau, bestimmt.
0: Ja. Äh, ich glaube sogar, es ist soweit. Naja, mhm. das ist typisch die Podcast-Information. Äh, ich glaube, <lacht> das ist Fakt.
1: Ja, aber bei Yes Torti ist doch eigentlich interessant. Also, das ist eben so, ja, es sollte dann so amerikanisch klingen. Yes Torti. Mhm. Äh, also, wie auch immer, die Amerikanerinnen denken dann wahrscheinlich, was, was soll das sein? Ein, ein Ja. Was ist der zweite Begriff? Haben wir hier gar nicht. Ähm, also, auch lustig, dass das dann eben so, ja, so, so, so mhm. cool sein sollte. So die, so, so wie die college äh, rom gibt es dann halt dieses, diesen Riegel, der irgendwie ein, ein Kuchen ist.
0: Ja, Markendesign und so, 1A. Also mm. dieser, dieser langweilige, viel zu fette Regel mit dieser äh, Glasur ins Nichts gehen. Man hat auch das Gefühl, wenn man das angefasst hat, musste <lacht> man sich sofort die Hände waschen, weil ja. es so fettig war außen dran. Aber weil du es ja auch erwähnt hast, Yes, Torty, wir erinnern uns nicht an den Geschmack so gerne wie an seine Vermarktung. Und zwar habe ich nochmal rausgesucht... Werbeslogans zum Thema Yes-Torty. Ne, wer das nicht miterlebt hat in seiner Lebenszeit, der kann jetzt noch mal ein bisschen schauen, wie äh, etwas rudimentär damals getextet wurde. Und wer sich erinnert, der freut sich wahrscheinlich, das noch mal aufgerufen zu bekommen. Ein Spruch dazu war, sag Ja zu Yes.
1: <lacht> nee, oder?
0: Und dann natürlich noch yes Kleine Torte statt vieler Worte.
1: Bitte, also das kann doch <lacht> wohl nicht wahr sein. <lacht>
0: ja, aber ähm, also für mich ist es natürlich auch ähm, die, die Werbung, an die ich mich erinnere. Und das möchte ich jetzt auch noch mal kurz einspielen. Also liebe FreundInnen, wenn ihr denkt, so Y hat nichts für euch, wir haben sogar einen Einspieler. Und zwar, wer sich noch erinnert ans Original, ähm, umso besser. Aber ich beschreibe es mal für die, die es nicht vor Augen haben. Ein Pärchen ist im strömenden Regen scheinbar in einer Art Urwald. Das sind so Entdecker, so ein bisschen so Tomb Raider-mäßig, man <lacht> weiß es nicht. Und ähm, dann sagt sie so, ach ja, eigentlich ist ja mein Geburtstag. Ne? Und dann kommt der Mann ähm, äh, kurz bevor geknattert wird im Zelt äh, und holt, nein, Spaß, holt dann eben ein yes torti raus, in das eine Kerze gesteckt ist. Ja. Und, und, und simuliert dann, dass dieser. Dass dieser etwas ungeile Schokoriegel wirklich eine Torte ist. Das hören wir uns doch jetzt einfach mal an.
1: Eigentlich fällt mir so ein Tag doch ein bisschen anders. Zu Hause, mit
0: Freunden, einer Torte. Naja, wenigstens haben wir Kaffee. Happy Birthday. Und jetzt präsentiert er ihr eben oh. dem Zelt das Ding. So viel zu yes Torti, würde ich sagen. Also, also kleine
1: Torte statt große Torte. Also choose wisely.
0: Ich habe auch mal gedacht, ähm, wenn ich das gesehen habe, schon als Kind, ähm, da sind die dann irgendwie, was weiß ich, schon tagelang im Zelt, es regnet. Man oh. hat ja nur noch die ganze Unterwäsche. Alles ist feucht, alles ist verdreckt. Man hat nur irgendwie durchgeweichtes Knäckebrot. Und dann holt er noch dieses ganz ähm, unverbrauchte Yes dann scheinbar aus der Packung, wo er noch die Kerze reinsteckt. Wo hat er das denn aufbewahrt die ganze Zeit?
1: In einem kleinen Tresor wahrscheinlich.
0: Aber weil er sie auch so liebt und ja. sie sind beide Entdeckerinnen, warum nicht?
1: Also ich fand es immer romantisch. Ich kann mich auch daran erinnern, also so mit diesem Geburtstagsgruß mit der einen Kerze. Ich
0: habe das dann auch mal nachgemacht. Also es ist wirklich, wirklich? Es ist so ikonisch. Also Bei ich hatte dann Mutter? auch mal. Das, das weiß ich nicht, aber ich hatte auch schon mal dann so eine Kerze in ein Yes-Torti gesteckt, weil ich das halt im Fernsehen gesehen ja. habe und wer mich kennt oder alle vielen Neuen, die mich nicht kennen, aber ich bin leicht zu beeinflussen und ich das wollte ja das so auch machen.
1: Oh, <lacht> ist ja wirklich süß. Oh, schade, dass es das nicht mehr gibt.
0: Ja, man bräuchte einfach dieses Marketing für ein gutes Produkt. <lacht> So, Quittysiedz, so viel zu Yes Torty. Ja. läuft ja schon ganz gut hier in Schweden. Was hast du dabei?
1: Ja, also ich dachte, ich würde dir gerne den Begriff, der, denke ich, auch gefallen ist vielleicht, aber der, ähm, Achtung, es handelt sich um ein Jack.
0: Ah, Jack. Das hat Barbara Arndtner auch gesagt. Nur sie. Hallo, ja. Barbara. <lacht> Hallo. Ja, ach so, oh Gott, jetzt muss ich ja was sagen. Jack, hm, da bin ich weder ähm, gut vorbereitet, ne? Woher, woher auch? Ich wusste ja nicht. Aber obwohl ich habe gemerkt, dass du so ein bisschen Jack-affin bist, als ja. wir das Vorgespräch hatten. Ne? <lacht> Sorry, also ich kriegt das ja alles hier umsonst. Deshalb heißt es ja nicht, dass wir uns nicht Tage vorher vorbereiten und alles auswendig <lacht> lernen, was auf Wikipedia steht. Jack äh, ist meiner Meinung nach ähm, wie der Yeti, so ein Fabelwesen. Nee, das stimmt nicht. Ähm, ist <lacht> <Die> <lacht> der
1: Yeti gibt's wirklich.
0: Jack <lacht> ist äh, so eine Art äh, nordischer Büffel oder was, mit so ganz verfilzten Haaren, wo man heute jetzt so sagt, man so ah, so Nordeuropäer mit Dreadlocks, das ist ja auch schon immer mittlerweile so ein Problem äh, wegen Cultural Appropriation. Mhm. Aber beim Jack ist es vermutlich noch okay <lacht> Und ja, keine Ahnung. Also ich habe letztens nochmal Wettlauf zum Südpol gelesen, also letztens. Und da ist also Amundsen und Scott, die zum ersten Mal den Südpol. Ähm, erobern wollen mm. und ähm, äh Scott äh, mit seiner Gruppe hat ja so wahnsinniges Pech, die sind als Erste vermutlich da gewesen äh, und sind dann aber irgendwie eingeschneit und verstorben und die anderen haben es eben abgeräumt. Oh. Nee, nee, die anderen waren davor und sie kamen später und sind dann noch gestorben. Und die hatten nur Hunde dabei und die Hunde sind, also wenn das Buch, sagen wir mal, es hatte so 300 Seiten, die Hunde sind, glaube ich, auf Seite 12 schon erfroren. Also <lacht> da oh. hätten sie vielleicht einen Jack dabei haben sollen, falls Jack, sowas ist wie ein Town-Town bei Star Wars, wo man dann ja. auch irgendwie im, im tiefsten Schnee noch äh, was transportieren kann. Aber ansonsten sagt mir das nichts, ich bin ja gerne auch mal in... Zoos, um die Gefangenen zu besuchen und so, aber ich glaube, Jack wirklich, ich habe so ein ganz ne von den verfilzten Haaren habe ich so ein Bild, aber mehr kann ich jetzt unseren Hörer*innen gar nicht dazu sagen. Ich mag Tiere, ne, ich würde auch gern meinen Jack streicheln, ich denke aber es müffelt.
1: Ja, es ist wahrscheinlich ähm, ein bisschen müffelig. Ähm, also apropos, ist es ist vielleicht auch aus dem Büffel verwandt. <lacht> also ich denke, dass es ähm, also immer in den Landstrichen, wo es auch kalt werden kann, gibt es so eine Art Yak. Also Yak, soweit ich weiß, kommt so aus der Mongolei oder so, vielleicht auch Sibirien, dass man da so Yaks originär finden würde. Und es gibt aber ja auch so andere Arten, also eben auch Büffel oder Wisente oder so, also ich weiß auch, dass da, wo ich herkomme, da gab es dann auch auf einer Wiese immer diese so wild aussehenden Rinder. Die mhm. dann halt, also wirklich, wo ich dann immer denke, das sieht ja aus wie aus so einem Film irgendwie über die Urzeit. Also Tiere aus einer anderen Zeit. Also es sieht so unpraktisch aus. und ach ja. Sieht, ne? Ach ja, so. Ja, und dann diese schwere Mähne und sie sehen gar nichts. Also auch so, ich fand es immer toll. Also sie sehen so schön aus.
0: Mhm. Und wo kann man die nochmal sehen, sagtest du?
1: Also ähm, so also zwischen Hochstadt und Bischofsheim. Irgendwie da gibt es so, so Wiesen und da stehen die herum.
0: Hochstadt und Bischofsheim? Was soll das denn sein?
1: Naja, auf dem Land, wo ich herkomme, da gab es dann eben... Aus irgendwelchen Gründen dann so Bauern, die hatten dann eben nicht so eine schwarz bunte auf der Weide, sondern eben diese Tiere.
0: Mm, ja, ja, ja. Also ich kenne auch, ich weiß, was du meinst, aber mm. waren das nicht Nutztiere? Ähm, waren das wirklich Jacks äh, oder meine, irgendwas ja. anderes? Ich meine ja. Ja, es gibt ja so, es gibt so relativ so diese Paarrufe, es gibt schon so ein paar Schräge, du hast ja ein paar auch genannt, also mm. interessant. Ja. Aber Quittisitz, eine Frage. Du bist ja eine große Verfechterin von. Büffelmozzarella. Linus, lass mich mit dem Kuh Mozzarella in Ruhe, ne? Damit dicht die Fenster ab. Ich bin Büffelmozzarella. <lacht> Wo ist eigentlich Jack-Mozzarella? Was machen die Jacks eigentlich dahingehend für uns?
1: Vielleicht ist das ja Büffelmozzarella. Also das müssen wir noch mal rausfinden. Ich weiß auch nicht, ob jetzt nicht eine normale, schwarz-bunte Kuh auch nicht Büffelmozzarella herstellen könnte, weil ich meine, diese. <lacht> Diese Machart ist doch eigentlich der Unterschied und nicht, dass es eben aus Milch ist. Also du meinst,
0: eine Kuh könnte auch Ziegenkäse produzieren, <lacht> wenn man es nur richtig ähm, fermentiert.
1: Ja, das ist ja nochmal ein deutlich anderes Tier, also... <lacht> Ja, ich, ja da, da müssen wir uns wahrscheinlich mit einem Mozzarella-Hersteller, ähm, ich rufe gleich mal bei Galbani an.
0: Ach, Galbani, <lacht> oder, oder auch Nestle. ein geiles Wort. <lacht> genau. Ja, das
1: eh alles ja, lieben,
0: eins. Liebe Mozzarella-ExpertInnen, ähm, äh, gibt es Biesent <lacht> oder Jack Mozzarella? Wir Stimmt. wären interessiert. Ja, aber es gibt ja auch keinen Hummelhonig, das hatten wir mm -hmm. ähm, äh, jetzt zuletzt bei dem Thema Wespe. Es gibt auch keinen Wespenhonig, sowieso nicht, ne? Absolut ja. sinnloses Tier. Aber es gibt so einige Sachen, die es nicht gibt, äh, im äh, Foodsektor. Man denkt ja, die ganzen äh, Hipster haben alles aufgegriffen. Was es zum Beispiel auch immer nicht gibt, ist zum Beispiel ähm, Ge Gelee, äh, Marmeladen-Gelee. Da gibt es immer ganz wenige Sorten. Ich würde zum Beispiel gerne einmal Bananengelee essen. Habe ich schon. Das, ja, wo, das gibt es doch nirgends.
1: Doch, in Italien.
0: Da gibt es Bananengelee, <lacht> nicht, nicht Gelee-Bananen, gell?
1: Nee, nee, also es war auch kein Gelee, sondern eine Marmelade. Das ist ja nochmal ein Unterschied. Gelee ist ja so durchsichtig. Genau. Bananen, das war dann schon eher so ein Mousse, aber es war ein äh, Lief, also auch mit im... Bananenregal, sage ich schon, im Marmeladenregal. <lacht> ja, da gab es auch Kastanienmarmelade, äh, also wunderbar.
0: Marmelade, aber ich, ich meine auch noch dezidiert Gelee, also Hangebutten-Gelee mm. und so, das gibt es das gibt halt dann von vielem natürlich Marmeladen, aber auch mm. seltener, aber Gelee, ganz viele Sachen werden nicht zu das wäre vielleicht eine Marktlücke. Wenn jemand sagt, so, oh Mann, ich habe so ein bisschen Zeit und weiß nicht wohin, mach doch mal mit mit ähm, ungewöhnlichen ähm, Obstsorten Gelee.
1: Aber Gelee ist doch transparent. Das geht ja genau. wirklich gar nicht unbedingt mit allen.
0: Wieso im Endeffekt ist es auch nur, dann machst du halt den Geschmack da rein und dann halt irgendwie naja. da den Zucker und ähm, was ist da noch? Gelatine drin. Na ja, gut, fertig. Dann,
1: dann kannst du auch einfach irgendwie so ein,
0: Kiwi -Gelee. so ein
1: künstliches Produkt herstellen, ein Gelee draufschreiben. Aber ich dachte, es geht schon um den echten... Fruchtsaft, der da drin ist. Ja, aber
0: der Fruchtsaft gibt es ja gut. Klar, es gibt keinen Bananensaft, aber nimm mal, wo ist Kiwi-Gelee jetzt, wenn ich zum Penny gehe? Es gibt immer nur Erdbeer und dann diese ah, beeren
1: Kiwi-Gelee würde mich jetzt überzeugen. Ja, jetzt verstehe ich, was ah, du meinst. Danke.
0: Also, liebe Friends, wenn ihr denkt, alles ist schon erfunden, alles schon ausdefiniert. Nein, in der Gelee-Sparte ist noch einiges. Und das muss auch gar nicht mit Gelatine gemacht werden heutzutage. Dann kann man mit Aga-Aga oder so, ohne Tierleid ähm, auch produzieren, aber da müssten mehr Sorten her und dann könnte man auch eine Linie äh, an den Markt bringen, wo die Leute mit den Ohren schlackern und sagen, so, was,
1: kiwi -Gelais? Wo sind wir denn jetzt, jetzt gelandet? Jetzt eigentlich? ist aber hier,
0: also jetzt, jetzt <lacht> kaufe ich aber nochmal ein Glas.
1: Wahrscheinlich sind wir bei Jelly, weil es mit Y eigentlich geschrieben wird. Jelly oder so.
0: Jelly, ah,
1: ja. Ach,
0: wir sind ja schon, doch schon, obwohl es Y ist, sind wir schon gut im Rennen. Ja, Kütis wir kommen ins Plaudern. Ach, das ist wirklich schön. Ja, das liegt einfach an der guten schwedischen, ich wollte Luft sagen, aber eigentlich meine ich Bier. <lacht> ähm, hier in Schweden, das kann ich ja vielleicht nochmal sagen, wer hier noch nie war... Es gibt keinen normalen Alkohol in den Supermärkten. Da muss man in die Systembulags gehen. Also das ist halt einfach die schwedische Gesellschaft, ich glaube, es war 1920 oder so, kam eben, ähm, wurde das, äh, diese Prohibition dahingehend eingeführt, beziehungsweise eben diese Reglementierung, weil ganz viele Arbeiter irgendwie Alkoholiker waren, ich habe vergessen, wo noch der Anlass war. Und man kriegt hier nicht so viel zu saufen.
1: Ja, ich denke, das gab es ja auch in anderen Ländern, da wurde es aber wieder aufgehoben, hier halt nicht. <lacht> und ich glaube, es gibt genauso viele AlkoholikerInnen wie in den anderen Ländern auch, wo es erlaubt ist. Hat vielleicht gar das nicht stimmt. so funktioniert, aber es ist deutlich komplizierter und teurer, Alkohol zu besorgen.
0: Das hat uns aber nicht daran gehindert, einiges jetzt hier aufzufahren. Wir haben das gute Bier. Wenn man im Supermarkt Bier kauft, das gibt es auch, das ist dann aber leicht, Bier mit 2,8 Prozent Alkohol. Wer sich so ein bisschen mit Alkohol auskennt, äh, mit Bier auskennt, das normale Bier in Anführungszeichen hat 5% und man muss dann halt doppelt so viel trinken und deshalb macht Quittis jetzt immer Dosenstechen hier.
1: Nein, mache ich nicht. Nein. Nein,
0: alles nur Spaß. <lacht> Telefonstreich. Wir trinken recht moderat. Uns geht es eigentlich nur um den Geschmack zu einem guten Essen. <lacht> da ist sowieso Wein ist unser Ding
1: eigentlich. Mhm.
0: So, ja, dann haben wir ja quasi uns hier so schön schon mal unterhalten. Das war doch eine tolle halbe Stunde. Und, Friends, es geht noch weiter. Die Nummer zwei Stunden hängen wir noch mal okay. dran mit den Begriffen der Community, oder?
1: Ja, jetzt kommen eure Begriffe. Ich bin schon gespannt, Trommelwirbel.
0: Eure Begriffe? Ach so, ich dachte, du sprichst mich im Plurales majestatis an.
1: Sowieso sehr gerne. <lacht>
0: Ja, dann lass uns mal gucken. Wir hatten, ähm, nee, ich mach einfach gleich mal weiter in, in meinem Fahrwasser. Red André Schmelter, ein einer von den letzten internationalen Playboys. Mhm. Red André Schmelter hat Yogurette oh, genommen. Ah,
1: das ist auch ein super Begriff.
0: <lacht> Jogurette finde ich auch mega geil. Das sind auch genau. Yes, ist ja eigentlich ein englisches Wort, nur, aber Jogurette ist ja tatsächlich, das, da hat man so das Gefühl. Klar ist Joghurt mit Y, aber es ist irgendwie so ein wirklich ein Y-Begriff, den man gelten lassen möchte.
1: Ja, also Jogurette schmeckt ja wohl wirklich wahnsinnig gut und ich bin auch froh, dass es die immer noch gibt. Und ähm, ich finde es auch, also ich kann nicht nicht daran denken, dass es natürlich die Werbung dann auch immer versprochen hat, dass es ja gar keine Schokolade ist und ganz dünne Frauen dann immer Werbung für Jogorette gemacht haben mit dem wertvollen Joghurt drin.
0: Boah, <lacht> <lacht> ich war lange Zeit, das wird, da werden wir schon noch auf zu sprechen kommen, aber ich war als so auch ein Opfer von dieser Art der Präsentation von totalen Süßgerichten, oh. ne, so 90 Prozent Zucker, aber so vermarktet über Milch, nur auf die so Milchschokolade. Gesund.
1: <lacht> und
0: natürlich habe ich auch bei jogurette gedacht, so, ja, das ist aber mehr so was wie so ein Müsli-Riegel. Es sind mehr so was Gesundes. Ähm,
1: ja, auch müsli sind ja voller Zucker. Genau. Also.
0: <lacht> also, aber ich bin total darauf reingefallen. Ich fand jogurette tatsächlich auf jeden Fall lecker. Und wie mhm. fandst du sie?
1: Ja, ja, habe ich ja gerade gesagt. Ja. Also wirklich super und ich mag auch so diese Kombination aus dieser doch etwas kräftigeren Schokolade und dann eben diesem Joghurtartigen, so ein bisschen säuerlich und fruchtig. Es gibt ja auch so Eissorten, die so funktionieren, so Magnum mit irgendeiner Beere in der Mitte. Also das finde ich irgendwie gut, so Schokolade, so etwas dunkler und dann so... Joghurt und Frucht. Mm.
0: Und als Frau hattest du ja bestimmt auch eben das Gefühl, so wenn ich Diät mache, dann kann ich ja trotzdem einfach mal Joghurette essen. Und sie nee. auch dabei so ein
1: bisschen sexy Da bin ich nie graf. drauf reingefallen. Also schon als Achtjährige dachte ich, da kann irgendwas nicht stimmen. Ich habe das auch mit meiner Freundin immer so nachgespielt, so die Joghurettenwärmung, wir fanden das so dämlich. Also vielleicht nicht mit acht, aber dann so mit zwölf. Also wir haben das natürlich nicht geglaubt, aber wir haben es trotzdem gern gegessen, also...
0: Ja, mir war es tatsächlich ein bisschen zu wenig immer. Das sind, das sind ja ähm, einzeln verpackte Riegel, so kleine. Mhm. Und ich war ja wirklich, bin ja schon irgendwie so, ja, Süßigkeiten kann ich relativ, ich kann sagen, dass ich die eher so im Waren dann esse. Also ich esse schon meine Tafel Schokolade dann äh, innerhalb von zehn Minuten. Und wenn du dann so kleine Dinger hast, auch wie Merci und du musst da so, das, meine, da kommst du halt echt auch vor wie der letzte Kiefer oder der letzte äh, Verrückte, wenn wenn man dann halt so ganz viel auswickeln muss, weil man jetzt dringend so einen Zuckerkick braucht von 100 Gramm und du hast aber lauter einzelne Dinger da.
1: Boah, wie umständlich. Ja,
0: genau, deshalb habe ich das nicht so gerne gegessen. Ich fand es schön, wenn man das so auf der Zunge zu gehen hat, dass der schmelzt mm. und dann bleibt dann drüber. Also ich mag ja auch gerne das Weiß. Ich mochte auch immer Rittersport-Joghurt wegen mm. dem Weißen.
1: Ja, ist so ähnlich.
0: Und dann gibt es ja auch diese vermeintlichen Erdbeerstücke oh, in der Jogurette und ist wenn man das
1: wahrscheinlich.
0: Genau, wenn man das mal auf der Zunge sich hat zergehen lassen, das sind einfach nur so Zuckerkristalle so eingefärbt, äh, also <lacht> und eben ähm, aber das ist das sind gar keine Erdbeerstücke. <lacht>
1: Komisch.
0: Aber Quitty Seeds. Ich habe, weil du es eben erwähnt hast, auch die Werbung von Jogurette noch hier <lacht> für uns dabei. Heute
1: ist ja richtig viel Werbung am Start hier.
0: Genau, also ein bisschen so die Retro-Show. Was soll's? Und zwar wird Werbung gemacht für, von 1987. Da kommt auch der legendäre Spruch von Joghurt, ich sage ihn noch nicht drin mhm. vor. Und von Ulrike Jokil, eine Tennisspielerin. In den 80er-Jahren war ja Tennis so ein großer Hype in Deutschland, also in zumindest in Westdeutschland. Und ähm, Ulrike Jokil war so aus der dritten Reihe jemand. Kennt man jetzt nicht mehr. Aber ähm, hier ihre Werbung.
1: Ich heiße Ulrike Jokiel, also ich esse unheimlich gern Schokolade. Ich stehe sogar manchmal nachts auf und hole mir welche. Aber sie muss unbedingt leicht schmecken, das ist ganz wichtig. Und deswegen esse ich am liebsten die Joghurt. die die schmeckt so himmlisch leicht. Das gibt's auch gar nicht. <lacht> Ulrike
0: Jokiel, wenn du das hier hörst hast du eigentlich irgendwann mal was gewonnen oder ähm, warst du gleich in der Vermarktung und dann weg vom Fenster?
1: <lacht> also vor allem an diesem Satz, ich stehe sogar manchmal nachts auf, das habe ich mir total gemerkt. Genau. War so ungewöhnlich, ja.
0: Ja, das genau den habe ich auch eben gemeint, den hat man sich so gemerkt. Und wenn man ihn, und damals habe ich ihn eben, man nimmt es so hin, das ist irgendwas, was man eben damit verbindet, mit dem Produkt. Aber im Endeffekt so, was ist das denn für ein Leben? Man macht <lacht> nachts auf, muss pinkeln und geht dann nochmal zum Kühlschrank. Also so ja, Achtung, so lost bin um, ich.
1: um 20 Gramm Schokolade <lacht> zu nehmen, also das ist ja auch nicht so, also... Es scheint mir so wenig, wenn man dann schon extra nachts aufsteht.
0: Genau eben, wenn man nachts aufsteht, weil man äh, total daneben ist, dann finde ich, sollte man eine halbe kalte Pizza essen, die man noch in Sour Cream tunkt. Aber ja. für eine Jogurette würde ich nicht nachts noch... Man, dann geht ja der Blutzuckerspiegel hoch, kann man wieder schlechter schlafen. Also das war auch schwierig. Also auch bei der Jogurette die Werbung... Ähm, größer als das Produkt, wobei natürlich Joghurette einfach das ähm, langlebigere und vermutlich auch attraktivere Produkt war im Vergleich zu Yes Torti.
1: Schmeckt auch frisch gekühlt.
0: Ja, ich habe dann auch immer mal diese Varianten <lacht> gekauft. Es äh, gab ja damals mit Lemon und so Mango. und was weiß ich oder, oder Zigarettenstummel und was da alles mal ausprobiert wurde. Cola. Na gut, das stimmt jetzt vielleicht nicht, aber ähm, <lacht> das war aber dann nie so Trüffel. gut. Man, nee, man ja, die
1: Varianten waren nicht so gut, finde ich. Man hat
0: sich das einfach gemerkt äh, in dieser Erdbeer-Variante ähm, und vermutlich waren die anderen auch okay, aber...
1: nee, äh, nicht so.
0: Ja. Seed. So, wollen wir mal, ich will mich jetzt mal wieder zurücklehnen, deshalb mache ich mal einen Begriff, der hier für Frauen, ihr interessiert euch doch so für Mode, What? Yves Saint Laurent.
1: Ah.
0: Ich hätte... Ja.
1: Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent. Da hast
0: du ja gesagt, so, ach toll, das war ein Mann.
1: Ja, Erzähl uns ein wenig.
0: Was verbindest du damit?
1: Ja, ich finde ihn schon, also für mich so ein ein Inbegriff von, äh, ja, eben Haute Couture, die Mode, Stil, neue Ideen. Also zum Beispiel ähm, hat er ja dann auch so, ja, den ersten Smoking für Frauen erfunden. 1966 habe ich nochmal nachgeguckt, wann das war, war das soweit und das ist natürlich spektakulär gewesen. Also es ist immer noch mein Traum, auch mal ein Smoking zu haben, also ich oh. habe leider keinen und das, also ich finde das Smoking bei Männern auch super, ich finde es ein fantastisches Kleidungsstück und das hätte ich auch selber sehr, sehr, sehr gerne, also das, das finde ich super äh, sexy, auch wenn wenn Frauen Smoking tragen, wow, ja, und was für eine tolle Idee, muss man erstmal drauf kommen, mm -hmm. Und ähm, ja, ich meine, ich habe jetzt nicht das Geld, mir vielleicht seine Mode zu leisten, aber so, das ist ja dann immer so praktisch, dann gibt es ja auch Parfum oder ähm, Schminke und tatsächlich die besten Lippenstifte, also schon meine Mutter hatte das auch und ich bin dazu übergegangen, das dann auch zu kaufen, wenn ich dann eine besondere Farbe mal wollte oder so. Also Yves Saint Laurent Lippenstifte sind wirklich super, ähm, ja, so hochpigmentiert, sehr haltbar, sie riechen toll. Also ja, einfach... Also für mich auch so ein Luxusgegenstand, allein die Verpackung. Also das ist so diese Sehnsucht, so oh, ich möchte auch ein bisschen von diesem Glamour irgendwie Paris, und Couture irgendwie haben. Dann habe ich immerhin diesen Lippenstift so in der Handtasche, der ja auch so gemacht ist, dass du dich an den Seiten, das so, gülden, ein güldenes Flakon eigentlich, was man auch mit so einem tollen Geräusch dann so zuklacken lässt. Und du kannst dich aber auch so darin spiegeln. Also es ist auch sehr gut gemacht einfach.
0: Y ist der wahnsinnig kapitalistischste Buchstabe. Es geht ja nur hm. um Marketing und Produkte hier. Ja, also so extravagant.
1: Ne? Vielleicht hat es damit irgendwie zu tun. Also.
0: Ja, genau. <lacht> Yves Saint Laurent, möchte ich auch noch sagen, hat uns Maite Nast vorgeschlagen. Hallo, Maite.
1: Sehr gute Idee, Maite.
0: Ja, ähm, ja ist ja einer von diesen Designern auch es gab ja dann eben gibt ja diesen Designerkult noch eben aus dem alten Jahrtausend vielleicht eher noch als heute heute ist es so ein bisschen amorpher würde ich denken keine Ahnung aber da gab es ja mit Lagerfeld Yves Saint Laurent und ähm, weiß ich nicht Stella McCartney also waren das waren halt eben auch sehr auf Figuren ausgerichtet und, und
1: ja diese Popstars gibt's ja eigentlich immer noch mhm. ja. also vielleicht verfolgen wir es dann auch nicht mehr so aber also das sind schon so ikonische Leute, kann man sagen. Ja.
0: Auf jeden Fall. Also Designer, ein Wahnsinn.
1: Also ich also weiß auch noch, dass eben so ein paar Parfums so sehr, sehr, sehr prägend für mich waren. Also meine Großmutter hatte immer Yves Saint Laurent Opium. Ja, das ist ja wirklich, da fällst du um. Das ist so ein starker Duft. Es mm. ist <lacht> so Kopfweh hoch 10. Und ich habe das aber als Kind immer natürlich sofort mit meiner Großmutter in Verbindung gebracht. Und als ich mal operiert wurde und in der Intensivstation dann aufwachte, war das Erste, was ich wahrnahm, dieser Duft. Und mir war natürlich auch ein bisschen flau. Und tatsächlich hatte halt die Ärztin auf der Intensivstation dieses Parfum. Also ich denke, das muss man eigentlich verbieten. Das ist das ist eine Waffe. Das geht überhaupt nicht. Aber ich finde, also wahnsinnig, wie eindrücklich eben diese Düfte dann sein können. Ja.
0: Vielleicht holt das Leute auch aus dem Koma. Um, Vielleicht bin so ich deswegen besser. aufgewacht. Genau. Da wurde die
1: Ärztin geschickt.
0: Sag aber <lacht> nochmal, wie viele Leute machen sich das natürlich Sorgen, wie wenn man ein Posting absetzt auf Facebook, Was? wo man im Krankenbett liegt und sagt, so, ach, ja, der Tag könnte besser sein und nicht schreibt, was man hat.
1: <lacht> das wird er sehr gern gemacht.
0: Genau, also das, das finden wir wirklich lächerlich. Ja, also wir also plurales <lacht> Majestät, keine Ahnung. Wir. Also das finde ich wirklich das Schlimmste. Aber ich weiß natürlich, das hast du jetzt nicht gemeint, aber ähm, äh, Intensivstation, um Gottes Willen. Ja, das ist doch normal. Ja, wenn
1: man operiert wird, dann äh, wird man ja erstmal nach der OP dann auf die Intensivstation Nein, gelegt. Nein, dann kommt man
0: auf die Aufwachstation, außer so. man hat irgendwelche ähm, sehr ähm, gar eindrucksvollen Operationen.
1: Also ich wollte jetzt gar nicht das so ausweiten, aber zu aller Beruhigung, ich hatte eine Herzoperation. und ich bin Ach
0: so, ich dachte, wäre was Schlimmes. Ich
1: bin noch am Leben. Und das war, ja, da war ich auch acht. Wahrscheinlich, als ich die Jugorettenwerbung nachgespielt habe zu der Zeit. Und ähm, ja, also ich weiß jetzt gar nicht, was ich sonst dazu nein, sagen Nein, 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 nur
0: das ist ja okay. Es war also halt, für mich eine eigentlich eine,
1: eine gute Erinnerung, weil er dann diese Ärzte mich mit diesem Duft da rausgeholt oh, hat aus dem Koma.
0: Yves Zolleror, <lacht> auch ein schöner Film, wer ihn äh, mal sehen möchte.
1: Ich fand ihn gut, ja.
0: So, der nächste Begriff von... U-Porn, nee, ähm, nee, das ist der Danebenstehende, den werden wir nicht machen, wir haben, wer sich für das komm hinterzimmer interessiert ne und jetzt immer noch schwankt und denkt, so ist es da auch obszön genug, ja, da <lacht> reden wir auch so ein bisschen über die Ab-18-Themen, da reden wir auch über u und Ioni-Massage. Joni hat uns auch Ivo Klassmann und Lasaskia vorgeschlagen. Sehr gut. Darüber werden wir hier nicht reden. Hier hören ja auch oh. sehr viele Kinder zu. Hallo, liebe Kleinen. <lacht> wir sprechen hier von Ella Gülden. Ella Gülden hat uns eingesagt: Yakult.
1: Ja, ah, da muss ich sofort an das Tier von wohin denken. Das war jetzt die Milch aus dem Jack. <lacht> ah.
0: Ja Kult Mozzarella.
1: <lacht> Genau. Ja das sind doch so Fläschchen im Supermarkt und mhm. vielleicht auch so ja so 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 angeblich gute linksdrehende ähm, Bifidus Bakterien oder Sehr wie die probiotisch, heißen.
0: probiotisch genau. herrlich.
1: Ja also kaufst du das gerne mal Linus? Hm?
0: Ja dazu <lacht> habe ich folgende Geschichte, dass ich ich habe es ja auch schon mal gesagt, dass ich ja selbst dachte, dass Jogurette so eine Art Medizin war, weil da irgendwas Weißes drin ist, also quasi Milch. <lacht> selbst Milch ist ja schon nicht mehr, gilt ja gar nicht mehr als ähm, Lebensmittel, nach dem man sich so strecken müsste. Aber ähm, äh, na, also ich bin halt jedenfalls sehr einfach, na, ich bin ein einfacher Mann. Und ich habe den ähm, quasi den Gegenspieler von Jakult, das war Actinell. Aktimell heißt es. Mhm. Ich dachte immer, um es auch nochmal äh, auf die Spitze zu schreiben, <lacht> ich dachte immer, es heißt Aktinell. Ich habe Actinell dann immer gekauft. Das sind so kleine ähm, also Fläschchen ja, aus so dem shots. Kühlregal. Ja. Genau, shots genau. Ähm, ja, äh, in, in Milchfarbe. Und die sollen halt eben so gesund sein. Und ich dachte damals immer so, boah, ich nehme diese Medikamente jetzt zu mir, ne? so eine Art Lebertran, aber es schmeckt mir eigentlich ganz gut. Und dann irgendwann, über Jahre, Jahrzehnte, Nein. Jahrhunderte habe ich rausgefunden: natürlich schmeckt es mir gut, weil es ist ja gar kein Medikament. Es ist einfach eine Süßigkeit, die vermarktet wird als irgendwas, was gut für einen wäre. Und das Einzige Attraktive daran ist der immense Zucker darin. Und vermutlich überlebt auch diese Zucker äh, gar keine gute Bakterie. Nee. Und so war ich aber wirklich Opfer von actinell ah. Und Yakult ist quasi, denke ich, von einer anderen Firma. Die Entsprechung könnte man sich auch mal geben. Aber mm. heute jetzt hier ähm, in Schweden habe ich mir tatsächlich in Vorbereitung <lacht> auf Y eine Packung Actimel oder Yakult gekauft. Ich
1: glaube, es ist Jakult sogar. Ich habe wirklich gestaunt. Stimmt, also ich, Jakult. Ich habe das noch nie so aus der Nähe gesehen.
0: Ja, vielleicht ist es ja auch mega. Wenn es schmeckt wie Lebertran, <lacht> dann glaube ich, dass es was Gutes macht. Wenn es so schmeckt wie in meiner Erinnerung, nämlich Pi-Süß. Oder wie du sagen würdest, mm. Urin von einem zuckerkranken Pferd. Nein, Wenn das ist Wenn es so schmeckt, ich. dann glaube ich nicht an seine Wirkhaltigkeit.
1: Wäre das was für dich? Also wir müssen es unbedingt mal ausprobieren.
0: Ich fand ja immer gut, ähm, Bier mit Erdbeerjoghurt. Das ist ja auch so eine Legende. Man kann Bier mit Erd- also man hat einfach ein Bier und macht dann Erdbeerjoghurt rein. Und vielleicht könnte man Bier mit Jakult mal ausprobieren.
1: Das macht man wirklich? Bier mit Erdbeerjoghurt?
0: Äh, ja, oder ähm, 18 Bier mit Tzatziki, wer noch Frühstücksradio <lacht> äh, kennt.
1: Und also das habe ich wirklich noch nie probiert.
0: <lacht> ja, also ich hatte ja mal jemanden, so einen unsympathischen Kollegen bei der Arbeitsstelle, die ich früher hatte. Ne? Ich, war ja, ich war ja Redakteur <lacht> bei einem Musikmagazin, ne? nicht im Zeitschriftenhandel, es war gratis. Und da waren wir im Urlaub und da ging es dann auch darum, irgendwie... Weil wir waren nur so Typen und man konnte ja nicht die ganze Zeit Kekswixen machen. Was machen wir? Keks, da ging Keksen. es... Ähm da ging es dann darum, so, wie können wir irgendwie noch schocken? Was wollen wir noch machen? Und dann hatte ich dann auch gesagt, so, ah, wir machen, wir, wir trinken jetzt Bier mit Erdbeerjoghurt. Und dann hatte dieser Typ dann dauernd gesagt, so, nee, das würde er ja nicht mehr mitgehen. Das wäre ein Verbrechen am Reinheitsgebot.
1: Nein, ja, ja, ja wie schlimm.
0: Verbrechen am Reinheitsgebot. Äh. Ey, wenn das nicht nach Faschung 1933 klingt, weiß ich es auch nicht. Äh. <lacht>
1: Also, ja, wo, wie sind wir da jetzt schon wieder gelandet? Also, die, die gehen ja alle Pferde durch, nur weil es hier um Jagdkult geht. Ja,
0: Entschuldigung, ich bin wirklich, <lacht> wir müssen mal wieder irgendwas, was du ähm, bespielen kannst, nehmen. Mhm. Und zwar Amsterdam Ricky. Hallo Amsterdam. Ja. Barbara Arndtner war auch schon hier. Zwei mhm. Treffer. Ne? Beim dritten gibt es eine kleine Wochenendreise zu gewinnen. <lacht> Anneliese Pries, auch eine wunderbare Person aus dem Internet und Anka Dansch, hallo Anka, Entschuldige, dass ich den Nachnamen vielleicht falsch aufgeschrieben habe, Ja. und zwar Yoga.
1: Oh, ach, das ja. haben wir auch, das ist aber schön, da ja, freue ich oder? mich. oder? Da kennst oh. du dich doch ein
0: bisschen aus, ich habe dich schon mal Yoga machen sehen.
1: Ja, soll ich gleich nochmal den Baum machen vielleicht? Also Yoga ist ja eine wunderbare Sache. Ich weiß gar nicht, wann ich das angefangen habe. Also irgendwann äh, hieß es halt dann so auf der Welt, es gibt Yoga. Also ich meine, so in der Schule hat mir das jetzt nicht so. Aber irgendwann so in den 20ern habe ich gemerkt, oh, es gibt Yoga. Ich muss mal einen Kurs machen. Und dann habe ich da wirklich so verschiedene Richtungen auch ausprobiert. Auch so eine Richtung, da, da muss man sich so mit so Bändern fesseln und irgendwelche Klötzchen als Abstandhalter irgendwo reinschieben. Was? Ja, ja, und meine Freundin und ich so, hm, ist das wirklich so das gute Wellness-Gefühl, was wir haben? Also Wo Schmer schiebt man sich die Klötzchen rein? Ja, also das soll das soll dir halt helfen. Also beim Yoga geht es ja darum, dass du den Körper dehnst und ihn geschmeidig hältst und halt immer so... Eigentlich versuchst du so in diese Dehnung hineinzuatmen, um ja eigentlich immer so ein bisschen geschmeidiger zu werden. Ja. Also ja. Der, der Körper soll eigentlich immer dehnbarer werden. Und ich habe irgendwann mal gehört, dass es ähm, eigentlich daher kommt, dass ähm, es kommt ja aus Indien. Da wird ja sehr viel meditiert und du sollst ja erleuchtet werden. Und bei der Meditation musst du ja sehr, sehr, sehr lange sitzen, vielleicht Jahre oder Jahrzehnte und das kannst du ja eigentlich nur, wenn du wirklich einen guten gestellten, geschmeidigen Körper hast. Deshalb ist irgendwie Yoga auch entstanden, so mhm. unter anderem. Aber es gibt halt sehr viele Strömungen, also auch so dynamisches Yoga, wo du dich sehr viel bewegst. Es gibt auch eben sehr statische Versionen, aber es gibt halt auch diese Versionen, wo du dann mit so Klötzchen arbeitest. Eigentlich kann das auch eine Erleichterung sein. Also wenn du jetzt merkst, ah, ich kann mich gar nicht ähm, zum Beispiel so hinknien, ja, manche Leute können das sehr gut. Aber manche Leute können sich ja gar nicht richtig so hinknien, weil die Oberschenkelmuskeln vielleicht viel zu verkürzt sind. Und dann kannst du halt ähm, ja also dich so, so also zwischen die Waden und die Oberschenkel dann so Klötzchen halt legen, so dass du dann erstmal so da so rein dich begibst in diese Haltung. Mhm, Aber ah. diese, diese, weiß nicht, dieses Yoga war dann schon so, so ein bisschen hatte so was Bondage-mäßiges, so ein bisschen Fetisch. Und auch dieser Lehrer, also ich finde oft sind Lehrer dann schwierig, so beim Yoga, auch Lehrerinnen, die dann so, also gerade finde ich, stelle ich mir jetzt so vor in Deutschland, also ich hatte das öfter, dass dann so plötzlich so, ah, ich bin hier so die Meisterin und ich, drücke dich in diese Haltung, ob du willst oder nicht. Das ist natürlich genau der falsche Ansatz. Ja, aber ich wurde schon von Lehrerinnen irgendwie in die Vorwärtsbeuge gedrückt. So, du willst es doch auch. Also sehr gewaltvoll, Yoga. ja. Und da bin ich dann sehr, sehr lange einfach wieder diesen Kursen ferngeblieben und habe dann einfach so nach irgendwelchen CDs oder so dann Yoga gemacht. Und heute gibt es ja ganz viel im Internet. Also ich finde Yoga eine super Sache, ja auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Ich konnte so als Kind niemals äh, vorwärts beuge oder so. Ich war so ungelenkig. Und das kann ich jetzt. ja, Habe ich halt irgendwie jahrelang geübt und jetzt geht es. Finde ich schon gut irgendwie. Vielleicht werde ich sehr alt und erleuchtet irgendwann. <lacht> Würdest du auch mal Yoga machen wollen?
0: Ja, ich hatte ja lange Zeit einen Vertrag in einem Sportstudio. Ich habe jetzt auch gehört, dass äh, Sportstudios irgendwie ein Drittel ihrer Mitglieder verloren haben durch Corona, unter anderem auch mich. Also so ganz zufrieden war ich zum Schluss auch eh nicht mehr. Und da habe ich immer Bodyfit gemacht. Also es gab dann auch immer so Kurse und das äh, war dann irgendwann, ist mir das so auf den Rücken auch gegangen. Und da habe ich gedacht, ich mache mal Yoga. Ne? Die Vorstellung auch, so ah, so ein bisschen Zen, so ein bisschen spiritueller, ähm, asiatischer. ne. Und habe das dann auch äh, da mal ausprobiert. Und da war es, genau wie du das auch gesagt hast, Nein. das war dann eher so, das ist so, so ein bisschen Zufallspublikum in so einem Sportstudio, wenn mm. dann eine Yogalehrerin da ist oder ein Yogalehrer. Ich glaube, es war eine Frau. Und dann wurde halt auch eben, ich konnte diese ganzen Bewegungen nicht und darauf konnte natürlich nicht so Rücksicht genommen werden und dann Nein. macht man dann halt als irgendwie klappriger Hagestolz da diese ganzen Bewegungen nach bestem Wissen. Als
1: klappriger Hagestolz, so siehst ja. du dich? Mhm. <lacht>
0: Und dann habe ich auch schon gemerkt, weißt du, dann, dann will man dann in irgendeine Bewegung reinkommen und hat aber nicht Zeit und die Anleitung, dann macht man das vielleicht falsch. Und dann ist so meine etwas konservative, aber ich glaube, vernünftige Haltung, dass wenn man nicht den Hintergrund hat, Bewegungen richtig ausführen zu können, ne, dann tut man sich nichts Gutes und dann denkst du, ach oh ja, ich habe jetzt bei Yoga irgendwas Tolles geschafft und hast dann am nächsten Tag trotzdem Rückenschmerzen, weil du es halt einfach nicht richtig gemacht hast. Deshalb war ich da dann auch schnell wieder draußen aus diesem Yogakurs. Mm. Ansonsten fällt mir noch ein, diese, weil Yoga auch so ein ja schon popkulturelles Phänomen ist, dass es ja Lach-Yoga gibt, Bier Yoga und Nackt-Yoga.
1: Bier Yoga, was soll das sein?
0: Äh, ich dachte, das könnte ich dich fragen. Ähm, äh, Bier Yoga ist, glaube ich, mehr sowas wie äh, naja, so ein, so ein Spaßding wie Flunkiball ball also.
1: Ah, ja, okay. Nee, das kenne ich nicht. Also Lach-Yoga ist meine ich schon, dass man auch spontan lacht. Also mhm. so wie Lachmeditation gibt es ja auch. Finde ich eine super Sache. Äh, Habe ich auch schon mal gemacht. Ach was? Also ja, also dass es halt so darum geht, naja, der Körper ist ja schlau und ähm, also kann ja wirklich ganz viel tolle Dinge bewirken. Und gerade wenn sich Spannungen im Körper festsetzen, würde es ja mal gut tun zu lachen. Und naja, dann muss man vielleicht irgendwie ins Kino gehen oder sich einen lustigen Film anschauen oder sich mit ähm, jemandem treffen, mit dem man lachen kann. Aber das ist ja nicht immer so zur Hand. Und es gibt dann eben tatsächlich diese Lachübungen, wo es dann einfach heißt, so, und jetzt wird gelacht. Also dann fängt man an, künstlich zu lachen. Und das ist aber ja dann so bescheuert und so absurd, dass man dann halt auch einfach ähm, spontan weiterlacht. Und das ist sehr, sehr gesund. Also können wir gleich mal machen.
0: Ha. Ha, 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 ha Ich habe hier noch äh, die Seite von Bier-Yoga aufgeschlagen, <lacht> um das noch zu vervollständigen. Wirklich? Nach dem Lach-Yoga finde ich wirklich ein bisschen, ähm, also das ist sowas, was im deutschen Film, so ein Doris film kommt es dann mal als Lachnummer. nummer eher wird es so vorgeführt. Kann das, Da ja. wäre ich, naja, warum nicht? Ich ne? denke mal,
1: wenn es hilft, ist doch gut. Ja, oder? Ja, wenn
0: es hilft, ne? kenne ich von allen. Morphium oder so. Bier Yoga ist die Kombination aus einer Yogastunde mit zwei Flaschen Bier. Sowohl mit Yoga als auch mit Bier lassen Menschen seit Jahrhunderten die Seele baumeln und entspannen Körper und Geist. Die Ausgelassenheit, die das Biertrinken mit sich bringt und das Körperbewusstsein Bewusstsein, <lacht> Bewusstsein von Yoga, lassen sich zu einer energetisierenden Erfahrung verbinden. Im Bier und jetzt Prost.
1: Ja, klingt doch super.
0: Klingt so ein bisschen, als wäre es eine Comedy-Seite. Egal.
1: Ja, so ist es doch auch, hoffentlich.
0: Quitty-Seeds, <lacht> wir müssen ja ähm, total ähm, hier nochmal durchholpern. Selbst Y, weil wir so interessante Leute sind, ja, haben wir zu allem was zu haben sagen. Wir haben so viel
1: geplänkelt und es macht auch so Spaß. Ja, eben. Ja. Ne?
0: Verklagt uns nicht. Ich würde jetzt nochmal einen Begriff nehmen, von dem du äh, vermutlich mehr Ahnung hast als ich. Ja, ich weiß noch nicht mal, wie man ausspricht. Der Lebensbaum, die Lebensesche aus der isländischen Edda. Wie heißt es?
1: Yggdrasil. Oh Gott. Ja, Yggdrasil ist der Lebensbaum. Also so haben sich die ähm, nordischen Mythen das jedenfalls äh, so vorbuchstabiert. Ähm, also die Idee ist, dass es ähm, eine Dreiteilung gibt. Ich weiß das, weil ich Skandinavistik studiert habe. Meine Mutter ist nämlich aus Schweden wollte ich nur noch mal sagen. Ach, deshalb sind
0: wir hier, das ist ja, Ich bin
1: noch halbe Schwedin.
0: Uh, ey, und dann noch diese Yoga-Erfahrungen und, also.
1: Ja, also.
0: Und wie du dir noch den Finger abgeleckt hast beim Yes Torti.
1: Also jetzt aber. Also die
0: Zuschriften bitte <lacht> ähm, direkt an uns.
1: Ja, also Yggdrasil ist ähm, ein dreigeteilter Lebensbaum. Es gibt die Oberwelt, wo dann auch so die äh, Götter, Göttinnen äh, dann leben, aber auch so die HeldInnen, also so Valhalla zum Beispiel, kennt man ja vielleicht noch von Wagner. Das ist äh, im oberen Bereich. Dann gibt es den Mittelbereich, so Mittelerde, glaube ich, sogar auch genannt. Ähm, da leben so die Menschen. Das ist dann so das Hier und Jetzt, die Hobbits, keine Ahnung. Und dann gibt es noch so die Unterwelt. Das ist dann so die, ja, so ein bisschen, vielleicht die Christinnen würden dann Hölle sagen. Also... Die, ähm, ja, so ein bisschen so das düstere Reich, so das, das Dunkelreich, das Nebelreich auch, glaube ich, genannt, Niffelheim, also wo dann irgendwelche Leute dann gefangen sind und dann muss man die daraus befreien. Also ist ja dann auch Siegfried entstanden, diese Sage, ähm, der dann dahin muss. Und
0: die Germanen, sagen, sind abgeschrieben von äh, letztlich der Edda, also genau. von Island.
1: Ja, ja, genau, da kommt es eigentlich her. Ah. Die Brünnhilde ist eigentlich aus Island.
0: Ach, guck mal an, ne? Ja. da haben wir aber was gelernt, das wusste ich
1: nicht. Aber ja.
0: die Edda wurde doch erst im 12. oder 13. Jahrhundert verfasst und diese ganzen germanischen Sagen sind dann noch jünger quasi?
1: Die sind noch jünger, beziehungsweise ist halt die Frage, was, ah. was jetzt auch Schreiben bedeutet, gab es vielleicht nicht schon vorher. Also es gibt ja unheimlich viele Gesänge, die natürlich dann auch überliefert wurden.
0: Genau, also dass man eben ähm, die Sachen aufschreibt, ist ja noch gar nicht so alt. Also mm. früher wurde das ja wirklich Oral History heißt es ja, mm. einfach überliefert von Generation zu Generation. Idrasil ist natürlich ein toller ähm, Y. Begriff, das ja. muss man Y lassen. Also wer das jetzt nur hört und denkt so, what, es sind glaube ich mehrere Gs. Ähm, es sieht nicht aus wie irgendwas, ja. was absichtsvoll in die Tasten gehauen wurde. Aber das gibt es, die Weltenesche.
1: Ja, man denkt auch sofort irgendwie, dass es irgendwas Mystisches sein muss, so YGG.
0: Die nächste große Mystik, die wir jetzt an habe ich gesagt, wer Yggdrasil uns ähm, geschenkt hat? Nein. hier ähm, Silke Hacker.
1: Ah, grüßen.
0: Und Angelika Hefner.
1: Oh, Angelika.
0: Vielleicht heißt sie Hefner. Da sind wir mhm. demnächst zu Gast. Wir ja. sind mit unserem Podcast zu Gast in einer Radiosendung, weil wir so erfolgreich sind mittlerweile. <lacht>
1: da freue ich mich schon drauf.
0: <lacht> ja, ich trinke jetzt oder ich schlafe jetzt schon vor einfach. <lacht> so, der nächste Begriff von meinem guten Freund Jascha Farangi. Ein toller, ein Eigenname, Jül Brünner.
1: Oh, ha da fällt mir auch was zu ein.
0: Genau, auch wieder was äh, so ähnlich wie Yes Talked oder so. Man muss es den jüngeren Leuten vielleicht noch erklären. Er ist mhm. seit den 80er Jahren tot, ein Schauspieler. Wer ist Jül Brünner?
1: Ja, vielleicht kannst du mir dazu sagen. Und ich kann noch so eine persönliche Anekdote liefern. Also das ist ein Schauspieler gewesen. Er hatte so... Ein sehr markantes Erscheinungsbild, er hatte keine Haare, also das, das ist so, er hat eigentlich so, so eine dunkle Ausstrahlung, also den Bösewicht gespielt irgendwie, ne?
0: Genau, äh, Jules Brünner hatte diese Glatze vor allem. Dadurch äh, hatte man ihn irgendwie so erkannt. Also eine polierte Glatze war auch noch jünger eben, als er die schon hatte. Und ich habe äh, jetzt nachgelesen, die hatte sich rasiert. Es war jetzt nicht mhm. so, ach Gott, er hatte keine Haare, sondern es ah, war auch so ein bisschen nicht. sein Markenzeichen. Mhm. Interessant ist seine Herkunft. Sein Vater war schweizerisch-buriatisch. Buriatisch ist eine Ethnie in Sibirien, und Wo er die war, Jaks herkommen. Möglicherweise. <lacht> und er war, der Vater war irgendwie Konsul äh, in Russland. Aber deshalb hatte eben Juhl Brünner äh, diese zwei Staatsbürgerschaften. Einmal eben irgendwas Russisches und dann die Möglichkeit, aber auch Schweizer zu sein. Und es gibt in seinem Heimatdorf bzw. dem Heimatdorf äh, der Familie in mörike wildecke einen jülbrünner brünner platz Da müsste man mal hin.
1: Ja, wirklich.
0: Wer Jules Brünner jetzt äh, gar nicht auf dem Schirm hat, sein bekanntester Film ist sicher die glorreichen Sieben, einer der, in, also wirklich großartigsten Western. Ich bin jetzt kein großer Kenner und auch nicht so ein Fan, fand das aber immer toll. Es gibt so ein Dorf, was so heimgesucht wird von ähm, Räubern, immer wieder so erpresst wird und dann mhm. kommen so sieben, ne, so ähm so ein bisschen so Spieler. Und die sind dann die glorreichen Sieben und verteidigen dann das Dorf. Mhm. Aber mein absoluter Lieblingsfilm, also in meiner ähm, Adoleszenz oder ein bisschen davor war Westworld mhm. aus den 70er Jahren, ein Science-Fiction-Film, wo man in eine, in so quasi einen Freizeitpark, also einen riesigen, begehbaren Park gegangen ist. Alles war auf das alte Western eingestimmt, ne? als würde man in, in einen Western-Film gehen. Mhm. Und dann konnte man da halt so leben und die ganzen äh, Figuren, mit denen man interagiert hat, waren Roboter. Die ah. waren halt eben ja, natürlich ja, gespielt ja, ja. von Menschen und der Bösewicht, war so der Schwarze, äh, also in, in schwarz gekleidet, war eben Jule Brünner. Mhm. Und dann konnte man den ähm, als Tourist dann eben abschießen und es war halt geil. Und natürlich, wie alle Science-Fiction-Filme, Stück weit Dystopie muss auch sein. Dann drehen die Roboter durch und bringen die Menschen um und man muss sich ähm, retten vor denen. Es gab noch eine, eine Fortsetzung, Future World.
1: Und das gab es doch bei den Simpsons auch als Zitat, oder? Da, da habe ich das doch mal gesehen, wo genau. sie denn in so einem Park sind, wo die Roboter durchdrehen.
0: Sehr also, gut, das ist die Folge Itchy und Scratchy Land.
1: Ja, genau.
0: <lacht> ja, und da, da sind auch direkte ähm, Zitate auf Westworld. Und mm. Westworld fand ich wirklich toll. Und, und, und eben ah, Science-Fiction fand ich toll. Die Vorstellung eben von Robotern, die halt quasi so, ne, wie man jetzt ja noch nicht, Roboter ko konstruieren kann, weil es waren ja Menschen, die das halt spielen Mm. Wahnsinn also fand ich gruselig und aufregend. Das würde ich die, jetzt gerne
1: direkt nochmal sehen.
0: Und es gibt, glaube ich, auch eine um, Netflix-Serie oder so. Es wurde nochmal aufgegriffen mm. als Serie. Das habe ich aber nicht gesehen. Ich weiß gar nicht, ob es da überhaupt darum ging. Und ob Ach. sich
1: Tarantino darauf bezieht mit den Hateful Eight?
0: Das habe ich ja nicht gesehen. Mm. Da hast du immer gesagt, es sei wie ein Kammerspiel. Ja, ist es so nicht langweilig
1: ist so langweilig. Ich kam jedenfalls nicht rein. Nach mm. eineinhalb Stunden war ich immer noch nicht drin. Naja... Ja, Jürgen Brunner, <lacht> aber du hast scheinbar
0: eine persönliche Anekdote. Ja, hast du Jürgen mal kennengelernt? Also
1: ich schmücke mich mit fremden Federn schon wieder meine Mutter, aber das ah, liegt daran, dass wir in Schweden sind. Mutter. Ja. <lacht> Mutter. Ähm, ja, sie hat mir auch diese tolle Geschichte beschert. Sie hat... Ähm, irgendwie als junge Frau, ich nehme mal an, so kurz nach dem Abitur, also sie ist ja, wie gesagt, aus Schweden. Und dann war das aber irgendwie so, gehörte so zu so einem guten Ton, dass man jetzt hier so mal auch aus Schweden rauskommt. Die Leute waren ja so ein bisschen vielleicht auch isoliert. Man wollte so ein bisschen auf den Kontinent. Also vielleicht so ein bisschen so wie mit den ähm, Leuten aus England auch oder so, dass man sagt, ah, ich will auch noch mal das Festland erkunden. Nicht, dass Schweden jetzt eine Insel ist, aber ist ja schon ein bisschen <lacht> weit ab. Und dann war sie also dann in der Schweiz und hat dann irgendwie so eine Sprachschule besucht und da kamen halt Leute ähm, hin, um Französisch zu lernen und, also es war eine in der französischen und da hatte sie dann irgendwie so einen Kumpel und da stellte sich raus, das ist irgendwie so der Sohn von Heinz Ketchup. Ich weiß nicht, wie er Heinz hieß. Ketchup? Vielleicht Heinz. Ach so, du
0: meinst von der Marke. Genau, <lacht> nicht, nein, Das ja. klingt wir, so wir sind, wie so eine äh, Actionfigur. Hey, Heinz ja. Ketchup.
1: Nein, wir sind schon wieder bei Produkten. Also, er war halt irgendwie so, der <lacht> hieß irgendwie Al und war halt irgendwie so Amerikaner. Und dann, ach komm, ist irgendwie langweilig hier. Wir gehen noch mal so ein bisschen trampen. Wir können ja übers Wochenende mal so ein bisschen einfach den Daumen hoch und einfach ein bisschen trampen. Mhm. Und eben in der Schweiz ist ja auch jetzt nicht so groß, ne. Aber dann waren sie da irgendwie so in Höhe Genf. Ja. Und dann trampten sie da so durch die Gegend und dann kam halt irgendwie plötzlich so ein Jaguar vorbei, eine Limousine mit dunklen Fenstern. Und dann, äh, ja, wo wollt ihr hin? Also ging so die, die Scheibe runter und da saß halt echt Jules Brunner drin. Und dann sind die mit Jules Brunner, sind sie von ihm mitgenommen worden. Das finde ich eine wahnsinnige Geschichte. Also mir war es auch nicht. Sie sind halt einfach nur ein Stück mitgenommen worden. Deine Mutter ja. saß
0: im Auto von Jules Brunner. Ja. Mmh, Eine
1: fantastische Frau.
0: Ach, also ja, also Promi-Geschichten, ne, wo irgendwie so Promisichtungen, ja. finde ich halt immer super. Ich habe auch früher immer gerne gelesen, höfliche Paparazzi, wo auch so ähm, einfach nur Promi-Begegnungen, die die gar nicht so, ne, so, so deep waren, ne, da geschildert worden, immer total aufregend. Also
1: der prominente X lief ein. Taschentuch fallen, ich hob es auf, das war's dann schon, ja.
0: So. Ja, oder man hat jemanden <lacht> von Ferne gesehen, der vielleicht Howard Carpendale hätte sein können, das war schon geil. Ah, also.
1: Ja, das kommt mir bekannt vor.
0: <lacht> und heutzutage ist das ja ganz äh, ausgehebelt durch die neuen Medien, dadurch, dass ja jeder, jeder irgendwie interessante Promi ne, hat ja eine Social-Media-Präsenz und präsentiert sich selber, versucht Aufmerksamkeit überhaupt zu erringen, ne, indem er sich darstellt. Aber in einer Zeit davor war es natürlich spannender, weil die Promis waren nicht so greifbar wie jetzt.
1: Ja, aber ich glaube, das ist ja trotzdem nochmal ein anderer Blick. Also wenn du als Promi dann ungewollt von einem Fotografen, einer Fotografin da irgendwie äh, beim Duschen erwischt wirst oder wie du ungeschminkt zum Supermarkt gehst, so würdest du dich ja nicht auf Instagram präsentieren und dann ist es ja sowas wie ha, erwischt, Voyeurismus bedient. So, das ist nochmal was anderes. Ja klar. Als wenn Leute sich da so schön inszenieren.
0: Ja, wenn man Merkel irgendwie beim Cruising in den Büschen ähm, sieht in ja. Köln, das wäre natürlich interessant. Aber <lacht> eigentlich ist es, ja, also so ein bisschen, finde ich, ist Prominenz ja entmystifiziert durch die ähm, äh, neuen Medien. Also, weil sie sich halt eben selber eher darstellt, als dass man ähm, irgendwie immer noch so jemand braucht, der einem das erzählt. Ne? Ein Magazin, die Gala. Und dann sieht man mal einen. Ne? Ich sehe ja dauernd, äh, was die Promis machen. Wenn ich will, gehe ich einfach auf ihre Seite aber keine Ahnung. Ja. Nee, aber ich finde es durchaus gerechtfertigt. Ich fühle da nicht... Ähm, es gibt einfach... <lacht> wir haben... Wir bieten da mal was an. Wir haben noch sechs Begriffe und es ist ja jetzt doch äh, schon eine Stunde sieben. Ja, wir dann dachten jetzt ja schnell. Ich dachte, wir kommen wirklich <lacht> schneller durch. Lass es uns doch mal irgendwie abkürzen. Ich weiß es nicht. Yanghuren. Das ist ähm, von unserem wunderbaren Freund Torben Kaiser <lacht> vorgeschlagen. Das ist so ein Trap-Artist aus ähm, Österreich, ne. Dieses, als es losging, sein erster Song war irgendwie so Opernsänger und war so super mit ähm, Autotune und man dachte, es ist Wahnsinn, so wie Camp oder wie verrückt ist das? Darf das überhaupt sein? Das geht, geht doch nicht. Und dann kam irgendwann, hat man, kam raus und man hat es mitgekriegt, dass es dann doch so ein bisschen Kunststudentenscheiß ist alles und das ist jetzt nicht so, so ganz äh, ne, aus sich selber schöpft, aus so einer Szene, sondern auch so ein bisschen mehr ausgedacht ist. Da hat es für mich so verloren. Aber das kommt ja, Young Huren kommt ja daher, wenn ich das kurz sagen darf, dass in Amerika diese ganzen Rapper eben dieses Young immer oft davor haben. Genau mhm. wie Lil Peep oder Lil sonst was, Young sonst wie. Mhm. Und dann hat er eben äh, uns noch anheim gegeben: Young Quitty und Young Linus.
1: Oh. Young Quid und Young Lil
0: Genau, also das wäre schon mal was. <lacht> Deshalb wollte ich das unbedingt drin haben, um das jagen so zu mir. dürfen, sagen zu dürfen. Für <lacht> ansonsten Young Huren, um Cloud Rap.
1: Macht der noch was? Keine Ahnung.
0: Ach, das sind auch so Leute. Dann tauchen die mal auf mit ihrer mm. mit ihrer Werbe und irgendwie denken sie so. Dann werfen die so ganz viel um und dann sind zwei Jahre vorbei und dann haben sie sich so wieder zurückgezogen. Ich finde es so ein bisschen also Young Huren. Ich fand es kurz mal auch interessant. Mm. Es gibt äh, so ein Video mit dem das einiger na mit nicht nicht äh, mit dem einen Künstler, der auch Buback äh, gekauft hat. Dings da Richter. Egal. Naja, also ähm, <lacht> schlagt es selber nach. Ne, Hallo, Young Huan. Oh, da sind wir aber ganz gut durchgekommen. Trap-Musik, warum nicht? So ein bisschen äh, Autotune, also das ist nicht mehr der heiße, heiße Scheiß. Gott, was lall ich denn hier schon?
1: <lacht> ja, was haben wir denn noch im Angebot?
0: Wie Aurel Lefebvre ah. und HC Rot möglicherweise und äh, sonst niemand haben den Yeti uns angeboten.
1: Ich glaube, ich selbst war die dritte Person, weil ich habe auch noch mal nach dem Yeti gekräht. Ähm, <lacht> ich dachte, stimmt. wo ist denn eigentlich der Yeti? Ja, der wurde hier schon vorgeschlagen, hattest du dann gesagt. Ähm, ja, also das finde ich ist so eine verrückte Figur. Ich bin Oder? so Fan von dem Yeti, weil ich immer denke, ja, der, der taucht ja dann auch immer wieder auf. Also bei Tim und Struppi taucht er auf. Also irgendwie dachte ich dann auch eine Zeit lang... Das ist ein Tier, was es wirklich gibt, aber es ist ja nur so ein ja so ein Mythos auch wieder so also so wie der Weltenbaum also ah, das das wilde Tier, was da so im Eis lebt und niemals äh, Kontakt zu Menschen hat und dann kommen aber Leute mal auf diesen sehr hohen Berg und dann erwacht der Yeti so das finde ich so huh, irgendwie ja sehr verheißungsvoll sich darüber so ein bisschen Gedanken zu machen.
0: Glaubst du, es gibt irgendwie ähm, etwas in der Art?
1: Ich glaube nicht, nein. Ach. Es ist nur so ein, ja, also jetzt Sehnsuchtsort wäre zu viel gesagt, aber es ist so vielleicht Sehnsuchtsort in, in dem Sinne, dass es so ja eben so ähm, ja, sowas unerschlossenes, was nicht entdecktes, was ach, mhm. irgendwie und ich habe es gesehen, ich habe den Yeti gesehen. Das ist dann so ich war wirklich da, wo noch niemand war.
0: Das ist ja das ist ja auch so meiner Meinung nach so ein bisschen jetzt pervertiert durch diese ganzen Verschwörungstheoretiker, dass alles, was was so abseits vom Mainstream ist, so wahnsinnig verloren hat durch diese Leute, die sich da jetzt immer so drauf stürzen, und sich nur noch um sich wichtig zu machen. Früher war ja so die sichtung das war ja wirklich so ein bisschen aufregend. Man wusste, es ist Quatsch, aber es ist irgendwie spannend. Und es gibt ja einige Figuren. Es gibt das Ungeheuer von Loch Ness. Es gibt ähm, natürlich den Bigfoot in Amerika. Und weißt du, dass es auch in Bayern eine Entsprechung gibt? Weißt du, wie das heißt? Nö. Der Wolpertinger.
1: Ach so, nein.
0: Ja, der Wolpertinger ist auch so ein Fabelwesen, was es nicht wirklich gibt.
1: Wirklich? Ich dachte, das ist immer nur so der Begriff halt dafür, dass Leute irgendwelche, äh, ja, Tierteile zusammensetzen zu einem komischen Gebilde und das ist dann so in einem Restaurant oder Hotel oder so, dann so ausgestellt. Wir haben den Wolpertinger hier.
0: Genau, also, ne, passt drauf. Das Aha. ist halt, also, das ist halt der deutsche Yeti, ist Lust der Wolpertinger. Genau, aber ähm, die Faszination an solchen etwas an der an der Realität vorbeischrammenden Erzählungen, ja. ne, die haben einfach verloren durch diese ganzen Idioten, durch den Wendler und diese Trottel. Die haben einem das kaputt gemacht, weil jetzt klar ist, man muss ja ständig die Vernunft verteidigen gegen die Arschlöcher, die dadurch irgendwas Reaktionäres ähm, befeuern wollen.
1: Also diesen Zusammenhang hätte ich noch nie gesehen. Interessant.
0: <lacht> ja, und ich finde es so ein bisschen schade. Also man möchte möchte ja selber nicht. Ne? Wer, wer, die Tokotronik haben ja auch hier pure Vernunft, darf niemals siegen gehabt. Und jetzt muss man sich schon als Anwalt des, der Vernunft sehen. Nur weil die das, das, das Rumspinnen jetzt den Reaktionären gehört. Wirklich schade. Hm. Also, ich vermisse den Jedi und den Glauben daran.
1: Ich glaube immer noch dran.
0: So, Tom Schomsen hat noch Yakuza gesagt. Da habe ich gesagt, das nehmen wir nicht rein, ähm, weil da wissen wir nicht so viel. Aber Tom Schomsen ist ja auch im Hinterzimmer. Guter Mann. Mm. Und weißt du was zu der Yakuza, die japanische Mafia?
1: Naja, ich glaube, ich finde es halt irgendwie interessant. Also dann irgendwann mal habe ich dann festgestellt... Also natürlich auch nur durch Filme, aber so, ah, die, die Mafia, die Mafia hier und da und das sind natürlich Italiener ne, und die sind irgendwie in New York und dann irgendwann festzustellen, ach so, es gibt natürlich auch andere Mafia-Konstrukte, äh, also bei Kill Bill kommt es dann vor zum Beispiel, ach so, es gibt auch japanische und die heißen Yakuza, also das fand ich dann interessant, ich wusste es nicht, also dass so die Unterwelt dann eben, ja, verschiedene, in verschiedener Hand ist, so.
0: Ja, liebe Freunde, Freundinnen, die bei der Yakuza sind.
1: Ihr könnt uns gerne noch ein bisschen mehr darüber erzählen.
0: Wir sind bereit, Schutzgeld zu bezahlen. Ihr müsst einfach nur mal eure Forderungen stellen. Genau. So, der nächste Begriff ähm, ist auch wirklich für mich sehr aufgeladen. Deshalb überspringe ich noch mal kurz und nehme den anderen. Und zwar Anneliese Preis, Elias Hauk, nicht Kaut, wie es hier steht, ähm, als wäre er der <lacht> Finger genau, von Fumuckl <lacht> und ähm, ja diverse andere, möglicherweise Axel Horst, YouTube.
1: Ja, YouTube ähm, ist irgendwie so ein unsympathischer Riese geworden, schade, immer mit der vielen Werbung. Wenn ihr Tipps habt, wie man das ausstellen kann, bei uns funktioniert es nicht immer so gut.
0: Genau. Also YouTube ist
1: natürlich eine super Sache, ne? aber das, ich finde, es hat sich halt auch so ein bisschen, ich will nicht so negativ heute dauernd sein, aber es hat sich halt Nö, du es hat doch sich gesagt, so ein Du hast gesagt, du magst
0: den Yeti. Ich mag
1: den Yeti immer und, noch. Ja. Und,
0: und das Parfum Morphium, also ich finde, du kommst sehr positiv <lacht> rüber.
1: <lacht> ja, was, was sagst du zu YouTube?
0: Ähm, ja, ich möchte noch mal sagen, wir haben einen neuen ähm, Ad-Blocker bekommen, der heißt U-Block, also U und Block mm. und der äh, funktioniert zwar nicht überall, aber der nimmt einem schon viele von diesen Werbungen, die vor einem Video geschaltet sind. Also kann ich nur empfehlen, weil das ist irgendwie was, was mich auch echt runterzieht. Ne? Willst du YouTube kostenpflichtig testen, dann heißt es immer nur Ja oder Nein, Danke. Und man denkt ja immer, ich denke nicht Nein, Danke. <lacht> Und ähm, also diese Werbung vor den YouTube-Filmchen äh, finde ich auch wirklich belastend. Und ich bin ein großer YouTube-Verfechter. Ich habe ja lange Zeit auch nicht Spotify gehabt, bevor ich jetzt an deinem Busen irgendwie die den Partner-Account noch mitgekriegt noch habe. Na Also äh, symbolisch. Und ähm, also YouTube bedeutet mir schon, so in meinem persönlichen Internetgame spielt es eigentlich schon eine große Rolle und deshalb ist der Frust auch recht groß, dass das eben so mit der Werbung ein bisschen nervt einfach. Und ansonsten weiß ich noch, als ich Redakteur war bei einem Musikmagazin in den Nullerjahren und dann kam eben YouTube auf und plötzlich war halt so, stand zur Debatte dass man da Star werden konnte und dann hatten wir dann immer, hatten wir sogar noch irgendwie so jemand eingeladen in die Redaktion, der uns sagt, wie man YouTuber wird
1: Nein. und der wusste es
0: überhaupt natürlich auch nicht
1: Oh nee.
0: und das war so in den ersten Jahren, dann hat, er so, da hat er so Videos vorgestellt, wie irgendein Typ einfach nur... Ähm, so fertig Pizzas in den Ofen äh, steckt und war halt so maulfoul, es war halt total doof und wir haben es halt nicht verstanden weil wir waren ja Journalisten und dachten eben
1: es Wo geht darum genau es geht
0: darum irgendwas besonders gut aufzubereiten und dann haben wir halt einfach diesen haben wir das nicht verstanden dieses was was man da diese Transferleistung dass das eben was ganz anderes ist, dass du nicht mit dem besten Inhalt punktest, sondern irgendwie mit Image oder ähm, Authentizität und irgendwas anderem. Und
1: Kontinuität, das ist halt einfach immer machst, jahrelang. Genau, ja.
0: genau. Also und dann haben wir dann äh, wussten wir halt nicht, wie können wir unsere Interviews ähm, äh, geil äh, überliefern im Netz und haben dann so ein Werbevideo von dem ähm, äh, Pizzatypen bekommen. <lacht> Das war wirklich eins der Meetings, wo ich sagen würde, da hätte ich drauf verzichten können.
1: Ganz große Sache.
0: Ja, also YouTube Star, es war mal ein Traum, jetzt ist es ja auch eher äh, so eine Art Fluch. Äh, ja. Alle, na ja, ist nicht mehr so geil. Seeds. wir sind jetzt doch fast am Ende ähm, der Vorletzte Begriff für heute. Yoko Ono. Yoko Ono von Ella Gülden äh, uns gesponsert. Und dem einen oder anderen, den ich jetzt hier nicht erkennen kann <lacht> auf dem Zettel.
1: Ja, Joko Uno kenne ich gar nicht so gut, außer dass es natürlich eine, glaube ich, sehr gute Künstlerin ist. Also ich bin immer dagegen, so, so diese Leute, die jetzt sagen, oh, Joko ist so die schlimme, der arme John Lennon und sie hat ihn uns genommen. Also ich denke, es ist einfach eine sehr äh, gute Künstlerin gewesen, ist sie immer noch. Also glaube ich, ich würde mich gerne mehr mit ihr beschäftigen, einfach weil ich schon mal dagegen bin, gegen diese Lesart, dass sie die böse Frau irgendwie ist. Ja.
0: Yoko Ono ist für dich eine positive Figur. Das ist ja Aus die Prinzip. Frau von John Lennon gewesen, von den Beatles. Und ne, ihr, ihr Ruf war ja tatsächlich, sie hat quasi die Beatles auseinandergebracht. Das ist ja, ihr Ruf, ja, das ist halt einfach so eine böswillige Lesart, ja. dass niemand wollte sehen, dass eben der Musiker mit einer aufregenden, bildenden Künstlerin zusammenkam und dass das so toll war, sondern eben der Typ, ähm, äh, ne, was will die Alte da, die macht uns die Beatles kaputt. Ja. Es gibt von der Band Battle Life ist es, also die Vorgängerband von Ketka, die haben auch einen Song über Yoko Ono. Ähm, wo es darum geht, dass man so einen Buddy hat. Man hat so, so, so Typen, ne? Bromance und so Freunde, so stoffelige Typen, die immer so saufen und sich nicht... Ja, und sich aber trotzdem eben... Wie
1: die Beatles.
0: Die sind sich eben dann so nah. <lacht> und dann dann kommt aber der andere, hat dann eine neue Freundin und geht dann halt nicht mehr zu den gemeinsamen Aktivitäten. Und dann geht so die Freundschaft auf auseinander, weil jemand eine Frau hat. Und der Song geht dann eben... Für dich heißt sie Liebling, aber ich werde sie Yoko. Oh, nein. Ja. Und das war mir damals schon. Ich war jetzt, äh, also ich habe meinen ganzen Feminismus, hat sich schon auch so ein bisschen entwickelt über die Zeit. Aber ich bin nicht wirklich bei Null gestartet und das fand ich damals schon irgendwie so ein bisschen lame. Ja. Ne, diese Männerfreundschaft, weißt du, da sitzen sie da, trinken Bier und dann kommt hier Hans-Jürgen nicht mehr, weil er jetzt eine Freundin hat und dann wird die Frau gehasst, ey, what also, the fuck.
1: Warum sollte die Frau schuld sein, das ist ja absurd. Also ich meine, der Mann ist ja wohl auch noch äh, hoffentlich Herr seiner selbst und äh, die beiden wollten halt auch mal ihr eigenes Ding machen, das ist doch sehr in Ordnung, also scheinbar hat die Strahlkraft der Beatles auch einfach ein bisschen verloren und das war einfach die Entwicklung so die haben ja Zusammenkunst gemacht
0: ja, für mich ist es wirklich ein Gradmesser von der Emanzipation von Menschen, gerade auch von Männern. Also wenn Männer ähm, Yoko Ono unreflektiert als quasi so eine Art Schreckschraube, als negative Figur wahrnehmen, dann denke ich, oh, die haben sich vielleicht nicht so sehr mit Männlichkeit und mit Männerrollen und der ganzen Repräsentation auch äh, auseinandergesetzt. Also gibt es wahrscheinlich nur die wenigsten, die das... Äh wie der Bechtel-Test, ist das, oder so der Yoko-Ono-Test. Ja, also, ich finde
1: auch, das kann man wirklich gut anwenden. Also, ich meine, John Lennon wird ja wohl noch einen eigenen Willen gehabt haben, so schätze ich ihn ein.
0: Ey, Alter. Also, und oh. ähm, es gibt einen ganz schönen yoko ono ähm auch bei den Simpsons. Ich hoffe, ich kriege das zusammen. Es gibt eine Folge, wo die Simpsons so die Beatles so nachstellen. Auf Deutsch heißt die Band die Überspitzen. Also <lacht> und ist so sehr an die Beatles angelehnt. Und dann äh, Homer ist nee, ähm, Barney ist der derjenige. Also der der Säufer Aha. ist halt die gute Stimme. Also ist eben ähm, John Lennon und kommt dann eben auch mit einer Asiatin und die die, die ganze Gruppe kriselt schon. Und dann Mo Sislek, der Barmann, ähm, fragt sie dann, was sie gerne trinken möchte. Und es soll halt so dargestellt werden, dass sie einfach auch eine Künstlerin ist, eine exzentrische. Und dann bestellt sie eine einzelne Pflaume, schwimmend in Benzin, in einem Herrenhut. <lacht> Und das ist halt, na, ne, ist ja im Endeffekt, da haben die Simpsons sich auch nur über sie wieder lustig gemacht, was sie für eine ähm, schräge Frau war. Aber sie hatte dann irgendwann eine Ausstellung in Reykjavik in Island, glaube ich 2016 war das. Und wo halt so Artefakte von ihr eben ausgestellt wurden. Und da hat sie tatsächlich dann einen Herrenhut eben mit ähm, <lacht> äh, in Benzinschwimmender Pflaume oh, auch toll. ausgestellt als Zitat. Als für eine schon,
1: gute Frau. <lacht> genau, fand
0: ich einfach ein Zeichen, dass sie Humor hat.
1: Und gute Brillen.
0: Der allerletzte Begriff für heute. Quitty Seeds. Y hat uns ja doch wieder auf die 90 Minuten, <lacht> auf die gute Spielfilmlänge getragen. Wer hätte es gedacht? Jetzt kommt das Wort. Habe ich mir extra noch aufgespart, was alle genommen haben. Man ähm, könnte es sich nicht anders vorstellen. Es ist das Yps, das Yps-Heft. Hm. Und zwar haben wir hier Sebastian rum.
1: Tolle Namen auch immer.
0: Ja, eventuell <lacht> habe ich ein paar Buchstaben falsch gehabt, aber hey, Alphabet des Lebens. <lacht> Axel Horst, Anka Sasch, Daniela Schlons, Nervbert Menzel, Stefan Gubberts, Barbara Arndner und der eine oder andere mehr. Komisch, hätte ich es nicht gedacht. Ich dachte, Joda hatten wir auch im Angebot noch. Ja. Aber... Ähm, habe ich jetzt nicht drin gehabt.
1: <lacht> ähm,
0: und Y ist wirklich der am meisten genannte Y-Begriff gewesen. Ja, Hättest so, du das gedacht?
1: So sympathisch. Also wahrscheinlich liegt es so nah, weil ja der Buchstabe Y heißt. Und dann denkt man natürlich sofort, was fällt mir ein, was fällt mir ein? Ah, das Y.
0: Hast du viel Y gelesen ja. als junge Frau? Ja, Ach toll.
1: Also mein Bruder hatte das immer und dann habe ich das immer mitgelesen. Und dann gab es ja diese Gimmicks da drin, also diese Experimente, so ähm, wir machen jetzt viereckige Eier, kann ich mich noch erinnern. Oder es gab so einen Zeppelin, den man sich selber bauen konnte. Das war herrlich. <lacht> und das war ja dann auch so, ja, halt viereckige so. Viereckige Eier. Ja, das stimmt, war so witzig und da das hat funktioniert, was. das ist doch total verrückt. Ja, und dann ähm, war das ja einfach so dieses karierte Känguru, also ich weiß auch gar nicht, warum das das war, aber das irgendwie, also es hat sich ja scheinbar auch bewährt, ja, alle erinnern sich dran.
0: Und hast du das dann so, ne, Mickey Maus hat man ja gelesen wegen der Geschichten mhm. ne, von den Leuten aus Entenhausen, bei Yps fand ich es so ein bisschen schwierig, weil es war ja, ein, also es gab so ein paar wiederkehrende Figuren, aber es waren keine so längeren Geschichten. Und also ich habe irgendwie, ich habe es nur so im Augenwinkel so mitverfolgt und kam nie so rein. Ich habe die Strukturen nie so gedickt vom yps, -Yps Heft.
1: Ja, ich könnte es jetzt auch gar nicht so wiedergeben. Also es gab auf jeden Fall, halt, ich habe die wurden auch genannt, Yannick und York, diese zwei Comichelden die dann auch äh, so eigene Geschichten hatten, die sahen so ein bisschen schräg auch aus, so mhm. ja so 70er mäßig irgendwie, der 80er Style. Und da habe ich dann auch irgendwann dann als Kind dann mal gesehen, ach New York und Michael York, ach, das, die heißt ja wie diese Figur York, also dieser Name war mir dann plötzlich als Name dann so bewusst, also wahrscheinlich hießen die ja auch mit Y eben, weil das ja, äh, ja. Y ja eben auch, also sich scheinbar mit dem Buchstaben dann irgendwie so identifiziert hat. Also das Heft wurde doch schon durch die Buchstaben sehr mitgetragen.
0: Ja, tatsächlich, also sehr interessant. Mhm. Und ähm, ja, du hast ja schon gesagt, die Gimmicks hast du dann auch so nach den Gimmicks gekauft oder eine Zeit lang einfach immer abgeräumt, wenn das am Kiosk da war?
1: Ja, ich habe ja nur mitgemacht. Also mein Bruder hatte mhm. die und ich habe dann halt immer so aus zweiter Reihe geguckt, was er da für Experimente macht. Also ich war ja noch zu klein, aber...
0: Und zu klein, ich war, um, ja, zu klein die kleinen die wurden die ganze Zeit wieder...
1: Hängende Tomaten, kann ich mich noch erinnern. Ja, so Tomaten. ja, das waren dann halt so... so ähm, Also man hat dann, das war wie so eine Plastikschale, wie so eine kleine Frisbee-Scheibe, die könntest du so aufhängen, irgendwelche Tomatensamen rein und dann kamen halt so Hängetomaten, also so, so Schlingenpflanzen, also es war halt kein Bäumchen, sondern es äh, ragte dann eben so aus, dieser, aus diesem hängenden Garten dann so raus. Und da hatten wir so kleine Tomaten tatsächlich. Es hat alles immer ganz gut funktioniert. also Ja, und du?
0: Wahnsinn. Also ich habe äh, Y eigentlich nicht gelesen. habe natürlich eher über den Fame von diverser Beilagen das wahrgenommen. Also die bekanntesten Sachen sind es sind ja zwei, die wir vermutlich am prominentesten waren einfach dieses ein zelt Das weiß ich noch, dass ich das als Kind aufregend fand, die Vorstellung, dass man sich ein Heft kauft und hat quasi ein eigenes Haus schon. Also und so, wow, also und da konnte ich mir immer nicht vorstellen, was, ne, wie, wie soll das gehen? Hatte das aber nicht, aber fand das irgendwie interessant. Also, dass man da ein eigenes Zelt hat, und die Beilage, die es auch am meisten gab, ich wusste gar nicht, dass sie sich auch gedoppelt haben, ähm, mm. sind ja auf jeden Fall die Urzeitkrebs. Ja,
1: ja, ja stimmt. Die
0: Sea Monkeys.
1: Ja, die waren dann auch drin. Und dann äh, dachte man ja auch, Sonder, was das für wahnsinnige Tiere sind. Aber ich habe dann später dann auch irgendwann erfahren, das sind ja nur so, was heißt nur, aber... Also die Werbung, sind wir wieder bei der Werbung, äh, versprach ja dann so kleine, ja, so eine Art ähm, Untersee, äh, Unterwasserwelten, so genau. kleine ähm, Neptune und Meerjungfrauen. <lacht> dann waren das aber ja dann nur so Käfer
0: irgendwie. <lacht> genau, es waren mehr so Mikroben, also <lacht> irgendwie so einfach so ganz verlaustes Zeug da, was irgendwie rumschwimmen konnte, wenn <lacht> überhaupt. Aber die Werbung, kennen stimmt alle Leute, die äh, so alt sind, dass sie in den 80er oder 90er Jahren dann noch so äh, Comics gelesen haben. Da waren dann oft so Werbung drin und ich kann mich wirklich noch erinnern, dass dann so die Familie der Sea Monkeys so ein Vater, also alle mhm. mit so mehrjungfrauen ähm Unterteil und hat aber eben einen Hut auf und einen ja. Trenchcoat an und eine Aktentasche und dann <lacht> eben die Frau mit so Haaren und, und so so stellte man sich das vor.
1: Ja, mit so kleinen Häusern und so.
0: Genau, das hatte man alles nicht und dann äh, irgendwann habe ich mir das mal besorgt, als ich ähm, für für das Musikmagazin, das ich gearbeitet habe, da gab es das dann ähm, und da haben wir das dann da eingepflanzt und als wir am nächsten Tag wieder kamen, weil es halt einfach so Plastikrahmen war, dann war diese Welt dann ausgelaufen also. Nein. und diese komischen Tiere, wenn sie jemals existiert hätten, waren dann ähm, leider äh, untergegangen äh, nee. mit ihrem Ding. Also eine Urzeitkrebse finde ich halt einfach auch so eine Metapher für meine eigene ähm, Jugend, so dass man sich in so ganz viele Sachen, na, dass man so eine Erzählung bekommt, ja, die gar nicht stimmen muss, aber man man geheimnisst sich da alles rein und, mhm. und so war das ja, die, es gab eigentlich diese Uhrzeitkrebse, das ist gar nichts, es ist einfach nur eine Anregung, sich irgendwas vorzustellen und darf dann eben äh, was kaufen und hatte so ein paar Plastikdinger, und äh, aber drumherum, die Story spielt sich in deinem Kopf ab. Und so war das für mich mit den Urzeitkrebs und dem Yps.
1: Ja, ich finde, so war das auch für uns mit dem Ypsilon, das kann man doch jetzt wirklich mal sagen, weil wir hatten heute die äh, den, den, den Weltenbaum, den Lebensbaum Yggdrasil, wir hatten den Yeti, Lauter Mythen, die die Werbung, die uns mit Yes Torty und Jogurette auf den äh, Holzweg geführt hat. Aber wir sind drauf reingefallen. Also sehr mystisch, mythisch irgendwie dieser Y-Buchstabe. Vielen Dank, liebes Y.
0: Ja, also ich muss mich auch nochmal da entschuldigen, weil ich ging davon aus, das ist jetzt die <lacht> schwächste Folge vom Content her. Aber eigentlich sind die Sachen, die wir hier mit Hilfe der Community, Community zusammen gegrast haben. <lacht> Das ist dann jetzt doch irgendwie interessant gewesen. Also Jogurette, Jakult, Yoko Ono, Yves Saint Laurent, das war doch schon schön.
1: Ja, sehr glamourös.
0: Ja, okay, Y, das bedeutet, nächstes Mal die allerletzte Folge. Nein. Und wir haben uns was Besonderes dazu ausgedacht. Ähm, äh, jeder, der uns einen Vorschlag macht, wer jetzt dran ist, ist eh ein Fan jeder, der uns einen Vorschlag macht, kommt dran, wird erwähnt. Wir machen das Z so lange, bis wirklich alles gesagt ist zu diesem Buchstaben.
1: <lacht> Zieht vor, ich euch warm
0: an. Ja,
1: du dich auch. <lacht> Schön war es mit dir, Linus. Bis bald.
0: Vielen Dank. Quittysseeds.
1: Tschüss. Tschüss.